0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: J'ai fait, fait médecine sans savoir que je serais médecin ou dentiste. En fait j'ai fait médecine parce que je savais pas trop ce que je voulais faire en, en terminale. Finalement, C'est quelqu'un qui m'a remarqué alors que j'étais pas dans son service. C'est Gilles Tierlet qui m'a remarqué. Euh, et puis les choses euh, après ont on démarré grâce à Gilles. Et je me suis après vraiment passionné pour la, pour la restauratrice. Et euh, moi, j'ai on va dire plusieurs passions mais bon la, une de mes passions c'est mon métier j'adore mon métier mais l'autre passion j'adore voyager, je travaille aussi pour voyager quoi. Je, si j'ai une frustration le jour où disparaîtrait c'est peut-être ne pas avoir fait tous les pays du monde. Quoi.
0: bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Ce nouvel épisode est sponsorisé par la société EndoBoutique. boutique est un magasin en ligne qui distribue exclusivement des produits destinés à la pratique de l'endodontie. Des instruments manuels, mécanisés, rotation continue ou réciprocité. Vous y trouverez également tout pour la désinfection, de l'hypochlorite aux solutions les plus sophistiquées, en passant par les activateurs, mais également tout le matériel destiné au retraitement. Endoboutique en quelque sorte, est à l'endodontie ce que le vieux campeur est en rôdant, au randonneur. Tout pour l'endodontie, que vous soyez omnipraticien, endodontiste, praticien expert ou débutant, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour exercer l'endodontie. Cette semaine, je reçois un omnipraticien, un vrai. Avec ce praticien, nous partageons plusieurs points communs et le plus visible est que tous les deux appartenons à la caste des moins de 1m70. Stéphanois d'origine, c'est à Lyon qu'il commencera sa formation d'odontologiste et à Paris qu'il la poursuivra en tant qu'interne. À la capitale, il y fait des rencontres professionnelles qui changeront son parcours professionnel et parmi elles, il y aura Michel de Grange. Brillant, il est très vite repéré par plusieurs praticiens conférenciers qui veulent en faire leurs disciples pour pouvoir dire à jour « c'était mon élève, c'est moi qui l'ai formé ». Dans sa logique de formation, il s'enquille un DEA sur le collage mais avec une approche biologique au niveau de la pulpe DEA qu'il complétera à Lyon, dans l'équipe du célèbre professeur Henri Magloire, jusqu'à obtenir sa thèse de sciences. Son chemin est alors tout tracé pour une carrière hospitalo universitaire, carrière qui l'écourtera très tôt, car ce praticien fort en caractère sait où il veut aller et surtout où il ne veut pas aller. Déçu de la tournure que prennent les choses au niveau de l'université, il décide de se recentrer sur son exercice d'omnipratique, avec une très forte connotation pour la restauratrice et l'esthétique. Il va vite parfaire sa formation avec un certain nombre de diplômes, dont un DU d'implantologie corse, pour devenir vraiment très complet. Il n'arrête pas cependant la formation des professionnels, il l'exerce dans un cadre extra-universitaire. Les événements le font ensuite intégrer l'équipe dirigeante de l'un des plus gros et prestigieux centres de formation à mes yeux pour les praticiens, j'ai nommé Clinical. Il exerce aujourd'hui dans son propre cabinet dans la Loire, à andrézieux Boutéon. Il est aussi brillant conférencier qu'il est un brillant praticien. C'est un vrai plaisir pour moi de recevoir pour ce nouvel épisode le docteur Nicolas Lehmann. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Stéphane, merci le pour euh, ces gentils mots d'introduction.
0: La seule chose que j'ai, eu un doute, c'est j'espère qu'il ne mesures pas 1m70 d'abord parce que ça m'énerverait. Ah
1: non, malheureusement, je ne fais, fais qu'1m63. Et
0: ben voilà, tu vois, c'est un point, un point <rire> commun, fort en <rire> gueule et petit, je pense que c'est un truc, d'ailleurs on me l'a souvent dit. On m'a souvent dit que c'était un truc qu'on qu qu partageait et euh, voilà. Et moi, je vous dis bah si c'est pour être comparé à lui ça me va. <rire> D'autres ça me fait chier. Mais ça me non, ça me Donc bah bienvenue sur euh, bienvenue sur les, les gueules du dentaire euh, et euh, voilà. Donc ça me fait plaisir parce qu'on s'était perdu de vue les enfin, la vie fait qu'on se voyait moins et puis on s'est revu très récemment. Euh, au congrès que vous avez, euh, au congrès impressionnant et je pèse vraiment mes mots, que vous avez organisé avec Clinical au mois de juin, mm -hmm. Frédéric Rowe, en était le, le, le directeur cool. scientifique et j'ai passé vraiment un excellent moment. Ça faisait longtemps. Euh, je suis pas là, toi. Je, 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 je graisse rarement la patte, mais ça faisait longtemps que j'avais pas passé un moment euh, professionnel aussi agréable et euh, voilà, j'ai rencontré une équipe incroyable et ça me faisait, ça m'a vraiment fait plaisir de te revoir et puis de connaître Julien, euh, Sébastien, etc. Ouais, Donc euh, voilà, je ne je sais pas si vous le refaites dans deux ans, mais si c'est le cas, j'invite tout le monde à y aller parce que c'est vraiment vraiment étonnant.
1: Bah en tout cas, merci. Euh, effectivement, à Clinicole, on, on met un point d'honneur à ce que les gens se, se sentent bien quand ils viennent. Donc si, si tu t'es senti bien, euh, je dirais que notre mission, elle était, elle était remplie, puisqu'on essaye toujours quand même de concilier le contenu euh, scientifique, mais sans, sans se prendre la tête. Et puis en. En, en invitant des, des gens qu'on qu apprécie, donc euh, si toi tu t'es senti bien, ben, je dirais que le, le contrat a été, a été bien mené par, euh, par l'équipe clinicole. là alors.
0: Ouais, Non, vraiment, c'est... Euh... Bon, clinicole, on va, on va en reparler hein, en long travers, mais ce n'est pas que ça non plus, il y, avait, il y avait quoi, 400, plus de 400 personnes, je crois hein
1: Oui, il y avait un petit peu plus de, de 400 personnes, donc on est, on est plutôt satisfait de cette, de cette deuxième ah, édition du, du congrès, effectivement.
0: Donc, il y a un nouvel épisode dans deux ans ou vous
1: réfléchissez Alors, on, on réfléchit hein, parce que bon, voilà, c est, c est une... le congrès, c'est quelque chose qui vient en plus de notre activité euh, quotidienne à Clinical. Mm. Donc, euh, il faut pouvoir euh, mener de front à la fois toutes les formations qui ont lieu dans l'année parce que Clinical, c'est pratiquement euh, 100 à 110 journées de formation par an. C'est énorme. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est lourd. Et parallèlement à ces journées de formation, il faut pouvoir organiser un, un congrès. Donc, euh, c'est vrai qu'on s'était mis dans les objectifs d'essayer de, de, de l'organiser tous les deux ans. Donc, on, on, on va voir. Là on est en train, justement, de, de faire des réunions de travail pour savoir si on, on relance de nouveau l'aventure la, pour une troisième édition ou, ou pas. Voilà.
0: Ou pas. Bah, écoutez, en tout cas, je le souhaite vraiment pour la, la profession parce que euh, moi, je suis de moins en moins adepte des très grandes messes euh, nationales, euh, toujours au même endroit avec la même équipe. Et là, franchement, c'était... Il euh, euh, y avait tout, en plus. Il y avait de la pédo. Euh, C'est là où j'ai vu euh, Gabriel... Gabriel euh, oui. <rire> Imiter l'enfant sur scène, ça. <rire> C'est-à-dire que quand on le voit avant, il est un type il est assez particulier du premier abord, mais quand il fait en train, il est en train de mimer l'enfant qui pleure sur scène, ça, j'avoue que ça m'a scié, ça. Et voilà, il y avait de la pédo, il y avait de la resto, il y avait. Il y avait vraiment, vraiment tout. Et il y avait même le. le le nom va m'échapper, le, le, le nageur qui, qui ah, est hyper sympa en plus. Alain Bernard, Alain Bernard,
1: Alain Bernard, le champion olympique, oui voilà, qui était qui était parmi nous. Mais effectivement, en fait, c'est un congrès d'omnipratique parce que c'est le congrès qui a l'image de Clinical, en fait, euh, Clinical, nos, nos formations, on, on a pratiquement aujourd'hui toutes les disciplines qui sont dispensées sous forme de de cycles. Et donc le, le congrès, il est, il est un petit peu le, le reflet de de ce que l'on fait à Clinical, c'est-à-dire que c'est un congrès d'omnipratique. Aujourd'hui, il n'y a, a pratiquement pas ou plus de, de, de congrès d'omnipratique. Hein. On est vraiment Bien souvent est vrai. dans des congrès de, de spécialistes, de paro, d'implantaux, de, de dentisterie esthétique. Voilà. Mais aujourd'hui, la, la majorité des, des praticiens font quand même encore de, de l'omnipratique. Donc, hum. c'est vrai qu'en venant à ce congrès, alors c'est un peu le, le problème d'un congrès. Hein. Quand on a un conférencier qui va parler pendant une heure, on ne peut pas... Aller complètement au fond des choses. Donc, il y a souvent un peu une frustration parce qu'on voudrait l'entendre parler une journée. Mais ça permet quand même d'avoir une vision un petit peu globale. Et je pense pour le praticien, ça lui permet de, de voir si finalement il est toujours un petit peu up to date dans, dans son activité d'omnipratique mmh. avec, avec des congrès comme ça d'omnipraticien.
0: Mais c'est marrant, c'est intéressant ce que tu dis parce que je ne sais plus avec qui j'avais cette discussion. Je crois que c'est avec Truong Nguyen. où il disait en fait, euh, il y a eu une, une vague qui allait vers la spécialisation, l'exercice exclusif. Et on a l'impression qu'actuellement, il y a un retour à l'intérêt de l'omnipratique. Il y a de plus en plus ouais. de gens mmh. qui reviennent à l'omnipratique. Alors, qui ne vont pas dans une. qui s'orientent pas vers une discipline, qui ont tendance à en, ab à en abandonner une, éventuellement, mmh. l'ando en fait souvent les frais. Mais euh, voilà, il y a des gens qui ne font pas du tout de chirurgie. Euh, moi, monsieur, type, un type, un confrère avec qui je travaille, qui s'appelle Romain Eli, il fait de tout sauf la chirurgie, vraiment, il ne va pas du tout, donc il délègue ça, mais il est resté omnipratien. Et effectivement, on a l'impression que de plus en plus de gens reviennent, enfin, ont envie d'être compétents, euh, omnicompétents en fait.
1: Oui. Mais je, je peux le comprendre parce que c'est vrai que c'est difficile, je pense, euh, pour les patients, alors surtout quand on est à la campagne, d'aller voir des, des spécialistes. On, on, tu disais que moi je, je suis à Saint-Etienne, enfin à côté de Saint-Etienne. Dans ma région, il n'y a pas, pas d'endodontiste exclusif, par exemple.
2: Mmh, mmh.
1: Les, les endodontistes exclusifs les plus proches sont, sont à Lyon, c'est-à-dire qu'on est à 80 km. Mmh, mmh.
2: Euh,
1: donc, voilà. Donc, je crois qu'il y a aussi beaucoup de praticiens qui ont envie de, de faire beaucoup de choses dans, dans leur discipline, un peu une, voilà, une, une pratique un peu de. De, de qualité sans vraiment se spécialiser parce que ça répond aussi à une demande de, de nos patients parce que les patients ne sont pas prêts à aller systématiquement faire 100, 120, 150 km pour aller voir un, mmh. un, un spécialiste euh, quand ils habitent à la campagne. Voilà. C'est sûr, mmh. quand on est en ville, quand on est à, à Paris, à Lyon, à Marseille, dans les grandes villes, il bon, bah, y, y a tous les spécialistes, voilà, mais ce qui n'est pas le cas. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que...
0: Le maillage, le maillage est pas, il n'est pas, pas égal. Alors là, par exemple, l'orthodontie c'est quelque chose qui est en, en pleine expansion actuellement. On en forme, nous, on forme 25, 25 personnes par an qui sont destinées... À, enfin, ça dure deux ans, mais qui sont destinées à devenir orthodontistes. Et, et, voilà. et d'ailleurs, dans le recrutement, on regarde d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir, de jouer un peu notre rôle de santé publique, toi, de dire, bon bah, là, par exemple, on n'a personne en... en du côté de Saint-Étienne, si je, je, je crois d'ailleurs qu'on est en train de, il y a quelqu'un qui s'est inscrit. Alors, des je, fois, je, je, je suis très mauvais en géographie et, et ma dyslexie me, me joue, mais j'avais confondu la Loire et le Loire-Étudiante. Ah, c'est tout...
2: pas tout à fait du <rire> <tout> même côté. <rire> donc, euh,
0: donc, je me méfie à ce que je dis et je ne veux pas faire de, de, de voilà. Mais euh, donc, euh, ok. Donc, bon, on va, on va reparler de 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 Clinical, mais c'est, c'est, euh, voilà. Je voulais vraiment faire l'introduction par, par là parce que euh, moi, j'étais impressionné pour pour diriger, enfin pour on va avoir une organisation de formation, donc là, pour, qui est hyper spécialisée, on sait ce que, le bazar que c'est, que nous, on est 10 pour la faire tourner, vous, vous êtes 3 enfin, ou 4, Moi, je vous dis, chapeau, bas, hein, parce que c'est, faut, faut, se le, faut se le fader, et nous, on fait que 50 journées de formation par an. en bon, plus, le e-learning, ça prend un peu de place, mais, euh, là, vous êtes à 110, ouais, enfin, 119 même, chapeau. Bah c'est vrai
1: qu'on euh... y reviendra tout à l'heure mais bon je pense que Julien il est pour beaucoup hein, c'est quelqu'un qui s'investit énormément donc c'est notre c'est c'est le directeur euh, on va dire administratif Sébastien moi-même on va dire qu'on a la casquette de de, de directeur scientifique mais mm. Julien c'est quelqu'un qui est extrêmement dynamique et voilà et qui va qui va de l'avant donc euh, aujourd'hui c'est aussi grâce à lui qu'on arrive à, à faire tourner aussi bien clinique donc vraiment c'est c'est une personne précieuse en plus il est d'une mm. gentillesse voilà donc euh, c'est ouais. vraiment en partie grâce à lui qu'on qu arrive à, à faire autant de journées de formation.
0: <rire> bon, bon, on va, de toute façon, on va, on va en on discuter en, on en un petit peu après. Bien, mm -hmm. ouais. bien bah, euh, l'introduction était un petit peu longue, mais euh, bah, il manque pas d'intérêt. Euh, donc, ce que je vais faire Je vais te demander, comme je demande à tous mes invités, de te présenter. C'est qui est Nicolas Lehmann, présenté par Nicolas Lehmann
1: lui-même ben, ben Nicolas Lehmann, j'ai 47 ans. Euh, J'exerce donc effectivement à, à Andrézieux, donc c'est une ville de, de 10 000 habitants à peu près euh, qui se situe à, à proximité de Saint-Etienne. Euh, voilà, donc j'ai une activité d'omnipratique euh, avec une activité, on va dire aujourd'hui, plutôt ciblée en, en resto-prothèse et, et, puis, et puis un petit peu implantaire, voilà, même si je, je continue à, à faire de de l'andro, un peu, un peu de paro, donc on va dire que je suis un omnipraticien, mais comme on le disait tout à l'heure, avec une, une activité un tout petit peu plus ciblée. Et c'est vrai que je suis arrivé à ça un peu, un peu malgré moi, parce que moi, quand j'étais étudiant, j'ai fait donc ma première année de médecine à saint étienne après je suis allé à, à, à Lyon, parce qu'il n'y a pas de fac dentaire à, à saint étienne et quand j'étais étudiant, moi, je voulais faire que de la paro. Je me voyais paro exclusif. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, que j'ai fait l'internat. Et ah oui ouais, j'ai fait l'internat et je voulais absolument aller à Paris. Parce que pour moi, quand j'étais étudiant, bah, c'était à cette époque-là, euh, Paris qui était un peu, je dirais, le centre de, de la paro d'anthologie. Euh, aussi bien Paris 7 que, que Paris 5. Et puis, finalement, on s'est aperçu que, voilà, durant, durant l'internat, que... Que les portes se sont un peu fermées en paro. C'est pas facile de, de rentrer dans les services de paro quand on est interne, quand on vient de province. Euh, il faut pas se leurrer. Hein. Il y a quand même un peu des, des guerres de chapelle des choses comme ça. Et, et donc, j'ai pas fait de paro. Et puis, j'ai un petit peu végété durant ma première année d'internat. Et, euh, et puis, finalement, c'est quelqu'un qui m'a remarqué, alors que j'étais pas dans son service, c'est Gilles Thierlet qui m'a remarqué. Euh, et puis les choses euh, après ont on démarré grâce à Gilles et je me suis après vraiment passionné pour la, pour la restauratrice et puis Michel Legrand j'ai arrivé donc voilà l'adhésion est arrivée mais j'avais toujours cette, cette envie de garder l'aspect biologique des choses euh, parce que j'aimais ça voilà et, et voilà et donc en fait c'est vrai que euh, il y a quelques années, je ne me serais jamais vu faire, faire de l'omnipratique euh, et faire de la, de la resto, de la prothèse comme je le fais aujourd'hui. Je me voyais plutôt en paro. Donc, voilà, c'est des, 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 des rencontres qui, qui ont guidé un petit peu mon choix. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout euh, mon, mon parcours et, et ce que je fais. Et, et c'est vrai que euh, j'ai fait aussi le choix de venir un peu plus à la campagne euh, qui est plus difficile de se spécialiser, à la, à la différence d'une ville. Euh, mais c'est pour privilégier aussi une qualité de vie. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, bah voilà, je, je, fais, je fais de l'omnipractique et voilà. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Donc, c'est vrai que je suis parti de Saint-Etienne pour mes études. Je suis allé à Lyon. Après, je suis allé à Paris. Et de Paris, après mon internat, je suis revenu à Lyon, comme tu l'as dit en introduction, pour faire ma thèse, ma thèse d'université. Euh, et puis, je suis devenu après euh, assistant à la fac de Lyon et puis j'ai quitté la fac mais on va peut-être en reparler aussi <rire> voilà pour, pour ensuite m'installer
0: plus de toi que toi pour comprendre <rire>
1: pour, pour ensuite m'installer je suis un têtu pour, pour ensuite m'installer où, où je suis voilà voilà un peu une présentation enfin après c'est toujours difficile de parler de, de soi-même hein. voilà parce que, mais voilà un petit peu mon, mon parcours ra rapidement mais je pense qu'on va peut-être rentrer dans d'autres détails <rire> je connais ça. donc euh,
0: en fait toi tu es stéphanois stéphanois es né à, à Saint-Étienne
1: moi je suis né à Saint-Étienne exactement mm. je suis né Saint-Etienne, oui. donc là je suis revenu vraiment euh, aux sources où, où, où je suis né. Voilà.
0: D'accord. Et donc, euh, au, au, t es, t es, donc tu fais tout ton étude avec tes collèges, ton collège, lycée, etc. Oui. Et, euh, oui. Parcours scientifique, littéraire
1: Non, plutôt scientifique, oui. Parcours oui. scientifique. J'ai fait un bac euh, à l'époque c'était un bac un bac S, voilà. Euh, donc, plutôt scientifique et, et voilà euh, j'ai fait j'ai fait médecine sans savoir que je serais médecin ou dentiste en fait j'ai fait médecine parce que je savais pas trop ce que je voulais faire en, en terminale et en fait je me suis dit, bah, je vais aller en médecine au moins je savais que je voulais faire quand même quelque chose un peu dans dans la biologie enfin, où, enfin ça tourne autour des, des sciences et je me suis dit au moins euh, médecin, ça sera... enfin faire de la médecine, ça va ouvrir plus de portes, je pense, que de faire euh, une fac de, de biologie ou quelque chose comme ça.
0: Mmh. tu as, as des médecins dans ta famille ou pas du tout ouais, Pas du tout. Pas du tout. Pas ouais, du donc c'est vraiment tu vas là-bas en
1: aucun, aucun, aucun dentiste, rien du tout, voilà. Et donc j'ai fait en première année de médecine, ma première année de médecine, je savais pas si j'allais faire euh, médecine ou dentaire, quoi. Donc euh, les choses se sont faites un petit peu comme ça. Euh, au, au hasard, on va dire. Mais tu voulais.
0: En fait, déjà, mais par contre, au lycée, tu voulais faire quelque chose de biologie. Enfin, tu voulais ouais. être du, du vivant.
1: Ouais, okay. je voulais du vivant, ouais.
0: Ok, donc là, tu passes à Saint-Etienne. Y a, y a, oui, tu fais ton P1, enfin, ce qu'on appelait le P1, je sais oui, pas comment ça s'appelle oh, oui. chez toi. Oui, P1. P1, PCEM1, c'est euh, à Saint-Etienne. Oui. Et euh, comment ça se passe Il y a une fac de médecine ça Oui, il y a une fac de, de une médecine. Une
1: fac de médecine à Saint-Etienne, exactement. Donc, je fais ma première année de médecine à Saint-Etienne. Et euh, à la, donc, je ne l'ai pas eu du premier coup. Hein, je je l'ai redoublé et puis euh, et puis donc euh, après donc bah, j'ai décidé de de faire dentaire mais euh, un peu comme ça en fait j'ai un peu suivi les 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 les, les, les copains. copains les copains on va dire voilà j'ai un peu suivi les copains sans vraiment savoir bon j'étais allé chez, chez le dentiste quand j'étais quand j'étais enfant mais pour moi, le dentiste, c'est quelqu'un qui, bah, qui, qui soignait des carrés. Alors, c'est sûr que c'est un peu notre rôle, mais mmh. il <rire> y a plein d'autres <rire> choses quand même autour. Hein. Donc, j'avais vraiment une vision très étriquée de ce qu'était la profession euh, du de, de, de chirurgien dentiste. Mmh. Euh, et, donc, voilà. et, donc,
0: et donc là, tu, euh, donc après saint dienne c'est Lyon. C'est ouais, normal. C'est hein. comme, comme nous, Rouen, c'était Reims. Mmh. Et euh, donc là, tu, tu arrives avec des copains. Vous étiez combien de Stéphanois allés, euh, Alors, On
1: n'était pas très nombreux, en fait. On était huit. D'accord. Et 8 euh, à, à aller à, de, de Saint-Etienne à, à, à Lyon. Euh, voilà, en fait, Lyon est un peu le, le, la plaque tournante de, de plein de facs. Donc, il y avait des gens qui venaient de Grenoble, il y avait des gens qui venaient de, de Dijon, euh, il y avait des gens qui venaient des différentes facs de médecine de, de Lyon, puisqu'il y, y a plusieurs facs de médecine. Donc, euh, voilà. Et donc, on. on on se retrouvait tous de, des petits groupes comme ça. donc, euh, et, et voilà. donc J'ai suivi un petit peu le mouvement. Ouais, de, de, tu étais de Colin. la
0: promo de, de Mathieu Collin ou tu étais avant toi
1: mmh, ah bah non, Si, si es je...
0: Mathieu Collin, c'est Ninon Lebras elle était dans ta promo
1: Ninon Lebras était dans ma, dans ma promo et Mathieu Collin était une promo au-dessus de moi.
0: D'accord. Et Mathieu Chautard, euh... il est diplômé de Marseille.
1: Oui, ah, Mathieu Collin était une promo au-dessus de moi.
0: D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment la même génération.
1: Mmh, exactement. La oui. génération. Oui.
0: Mmh. Et euh, parce que moi j'ai Toi tu passes ton concours, hein, c'est ça en 96, mais moi je, euh, moi je moi je fais mon diplôme en 94. Oui, mmh, c'est ça, j'ai j'ai diplômé de 94. Bon ça ça m'a fait rire d'ailleurs parce que <rire> Tu m'as donné ton CV. Et alors, à un moment, as qu'est-ce qui m'a fait C'est un truc sur l'armée où tu mets une phrase que j'ai trouvé oui, géniale. Oui, en règle, au regard des obligations des <rire> services nationaux. Ça, c'est le mec, il n'a pas, pas fait le service militaire, mais il veut pas le dire.
1: Bah, non, je l'ai pas fait, mais parce ouais, que... Es voilà, en règle. Ben, ben, Je suis en règle, mais typiquement, j'étais... En étant né en, en 76, j'aurais dû faire le service militaire. Mais après, avec, euh, avec le report bah, des, des études... Bah, mmh,
0: oui, t'es bon, arrivé sur bon, la... Oui, parce qu'il a il a été aboli je peux te dire quand C'était janvier 96 moi je viens de m'engager hein. ah ouais.
1: donc, donc en fait c'est pour ça que, que j'ai hum. échappé mais, bon, après, mais autrement voilà j'aurais dû le faire tous ouais. mes copains qui... c'est la
0: phrase qui m'a fait en règle au regard, au regard des obligations du code du service national bah oui
1: parce qu'en euh... fait je, je l'ai pas fait mais j'aurais dû le faire mes copains ouais, qui non, mais mais que... fait donc... moi j'avais
0: plein de copains qui, étaient, qui, qui, qui voulaient pas le faire qui se faisaient réformer donc t'avais à l'époque tu avais plusieurs motifs et le motif c'était P4 P <rire> uh, psychiatrie 4 sauf que derrière ça te fermait quand même un paquet de portes tu pouvais plus passer ouais, la, les sûr. concours de la fonction publique etc enfin, voilà, ouais, et moi j ai, j ai, quand j'ai fait le, le, les, mes classes avec Harvey etc il y avait deux mecs qui se sont fait réformé, Bertrand Quinquisse, ouais, le nom me revient, alors lui c'était un cas le mec, est incroyable, et euh, il a été réformé, il, il est sorti, il s'est un VMAX, <rire> non, je viens d'économiser un an de conneries et, euh, et donc, euh, donc voilà, et donc euh, là tu arrives à, arrives à Lyon euh, avec huit euh, copains, ça, ça doit être assez sympa d'arriver avec des gens que tu connais, parce que c'est...
1: Euh... Oui, oui, donc euh, bah oui, parce qu'en fait on est dans une ville qu'on connaît pas très très bien, on se retrouve dans une promo, on était une promo de, 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 de 60 donc bon, il faut apprendre à se connaître, mais bon à ce âge là on, on se fait vite quand même des, des mmh. connaissances, mais c'est vrai que c'est il y a toujours un côté rassurant euh, d'être avec des personnes qu'on connaît un petit peu voilà, donc mmh. euh, donc voilà et, euh, ouais, dans les... et là euh, tes études
0: ça se passe, passe comment Tu fais partie du clan où c'était sympa ou du clan où c'était vraiment vraiment dur
1: Alors moi j'ai toujours été un moi, j'étais un bon élève, on va dire. J'ai toujours été mmh. un bon élève, aussi bien au collège, au lycée, voilà. Donc, je passais un peu pour, euh, pour l'intello de la promo parce que j'allais à tous les cours, parce que j'aimais ça, en fait. Hein. J'aimais mmh. vraiment ce que je faisais. Et euh, donc, euh, on, est, on est vite catalogué après, voilà. Donc, euh, je dirais que j'avais pas de vrais ennemis, mais j'avais... Euh, pas beaucoup de d'amis, mais c'est aussi mon tempérament qui, qui veut ça en fait. J'aime pas avoir beaucoup beaucoup d'amis, je me contente d'un cercle restreint d'amis en fait. Voilà. Mmh. Donc quand mmh. j'ai mon quand j'ai mon cercle, ça me ça, ça me va bien, ça me va bien. Okay. Donc oui, non, mais j'ai passé des études qui étaient, qui, étaient, qui étaient plutôt sympathiques, voilà. Mais, mais c'était pas, mmh. <rire> pas mes meilleures années. Mes meilleures années, mes meilleures mes meilleures années c'était c'était après, c'était l'internat. Voilà. De, de, ah ouais. tout, de tout mon cursus, que j'ai préféré, c'était l'internat. Pas la première année, mais la deuxième Pas la année. première
0: année, ça, ouais, on va en parler parce que ça, je l'ai appris, tu m'as raconté ça euh, quand on s'est vu à nicole je ne savais pas du tout. Pas la première et euh... année, mais
1: la deuxième et troisième année, c'était mes plus belles années de, de toute ma carrière professionnelle jusqu'à jusqu aujourd'hui. Ah
0: ouais hum. C'est marrant parce que tu étais intern en 2000, hein, 2000 moi j'ai ouais. dû te connaître, j'étais jeune assistant parce que j'étais assistant en 2001. Et euh, donc tu étais du, euh, en même temps que François Brunek bon,
1: Que François Brunek, on était de la même génération, François était à, Garance, était à Garancière, enfin à l'époque c'était Garancière, maintenant voilà, chaque, les, les, les universités ont fusionné, donc lui était à Garancière, moi j'étais à, à Montrouge, mais on était exactement de la même, de la même promotion, voilà.
0: A la même promo, donc tu étais avec euh, François, et Grégory est arrivé plus tard lui ah, Il
1: est, est arrivé plus tard effectivement, oui. Ah, oui. Il y avait
0: qui d'autre euh, Karim Dada non,
1: Il y avait Karim Dada donc Karim Dada lui était une promo en dessous de moi. Il y avait ouais. David Nizan qui était une promo ah, David, Nizan. David Nizan qui était une promo en dessous de moi. Euh, moi quand euh, Jérémy Embrouk, non son frère, il y, y avait Jérémy et Samuel Embrouk, oui, Samuel et
0: Samuel était de ta promo.
1: Ah oui, exactement. il euh, y avait Fred Buquier qui lui moi, quand je suis arrivé en première année, il lui était en troisième année. Donc, on, on s'est quand même côtoyé avec Fred Buquier Il y avait… Il a euh... fait son
0: internat à Paris, lui oui. même pas.
1: il y avait Paris ah ouais. 5. Il était, il était à Paris 5. Euh, il y avait Stéphane Koubi. Stéphane Koubi, il était en troisième année quand moi, j'étais en première année. Donc, voilà, c'était euh, voilà, tous ces internes-là. On était tous ensemble. Donc, on se retrouvait euh, une fois par mois puisqu'en fait, il y avait euh, ce qu'on appelait les, les cours de, de l'AEA. Et en fait, les différents services d'odontologie, donc de Montrouge, donc les quatre, plus Garancière, plus les internes de Clermont-Ferrand se réunissaient une fois par mois. C'est vrai qu'il y
0: avait Clermont-Ferrand, c'est logique
1: ça. Il y avait une sorte de, voilà, de, de coopération entre, entre Montrouge, Garancière et, et Clermont pour, pour l'AEA, donc l'attestation voilà, d'études approfondies, ce qu'on appelle l'internat. Et donc, on avait une fois par mois des cours. Donc, tous les internes, de première à troisième année, se, se réunissaient donc, euh, avec, au niveau de ces trois facultés. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai côtoyé. Voilà. Et, et moi, je m'entendais très, très bien quand j'étais interne. Je m'entendais très, très bien avec Frédéric Buquet. C'était à l'époque mon, mon meilleur ami. Quoi. On était tous mmh. les mmh. ensemble, voilà, quoi ensemble. On s'entendait très, très, très bien.
0: Ouais. Et lui, il est redescendu à Marseille après.
1: Et lui, après, il est, il est redescendu à Marseille, effectivement, ouais. Ouais. Et après,
0: il a eu une carrière au universitaire, mais beaucoup plus tard, lui hein il a attendu euh, plusieurs années pour intégrer
1: euh, Fred Bucquet. Bah, il, il a été nommé assez rapidement assistant, et après, il a été nommé assez rapidement aussi maître de conférence. Enfin, voilà, je crois. Hein. Euh, ouais, ouais. Ça
0: a qu il semblait qu'il était plus tard, euh, il y avait eu un gap parce qu'il. Euh, non, non, je, je fais une connerie. C'est sa thèse qu'il a fait très tard. Peut-être. Il l'a fait très tard parce qu'il était déjà nommé maître de conf temps plein.
1: Mmh, D'accord. Donc voilà, moi je voilà, quand j'étais interne voilà, il y avait toutes tout, tout ces personnes de, de, de talent hein, parce qu'on en entend tous parler enfin voilà mmh, que ce
2: mmh. soit
1: David Nizan euh, Karim Dada aussi euh, qui, 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 qui était aussi présent euh, Stéphane Coubi enfin voilà c'était il y avait
0: euh, Dorothée Louis aussi alors
1: Dorothée effectivement de, il y avait Dorothée donc voilà c'est plein de personnes qui sont euh, qui sont à la, à, au, au devant qui ah ouais, sont venus au voilà. commande <rire>
0: Et euh, donc, alors la première année ça, ça se passe pas bien parce que toi tu l'as en fin de cinquième année l'internat c'est ouais,
1: ça oui effectivement moi j'étais donc c'était la deuxième euh, ma promo donc, on était la deuxième promo à, à devoir faire la sixième année et on avait la possibilité de pouvoir passer le concours d'internat soit à la fin de la sixième année soit à la fin de la cinquième année et en fait mm -hmm. moi je l'ai tenté à la fin de la cinquième année je l'ai réussi donc, euh, donc voilà et ouais, la première année d'internat, ça ne s'est pas très bien passé. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, je végétais dans mon coin parce que euh, j'arrivais dans une ville, bon, certes que j'avais choisie, mais euh, dans le service, personne ne regardait vraiment les internes. Quoi. Voilà, on, mmh, mmh. on était un petit peu livrés à, à nous-mêmes. Et pourtant, j'étais dans, dans le service de, de, de Michel Degrange qui, qui va devenir mon, mon patron par la suite. Et pendant un an, il ne s'est pratiquement rien passé. Alors, pas tout à fait un an parce que j'avais pris mes fonctions le, le 1er novembre. Et euh, entre le 1er novembre et, et début juillet, il ne se passait pas grand-chose. Je, je travaillais tout seul un peu dans mon coin. Et euh, si bien que j'avais presque envie de, de démissionner de mon poste pour retourner mmh. à Lyon et, faire, et retourner faire ma sixième année. Parce que j'avais mmh. l'impression de bah finalement de rien apprendre. Et en fait, euh, il y a eu un, un élément euh, déclencheur. Des, des enfin, une personne, c'est Gilles Tirlet, parce qu'en fait, euh, au mois de, de juillet, on devait passer un, un examen oral, donc de tous les internes, donc mmh. de, aussi bien de, de première à troisième année. Donc, ça faisait partie des, des séances où on se réunissait, donc Paris 5, Paris 7, clairement. Et on devait passer un examen oral et on, on devait présenter un, un cas clinique qu'on qu avait traité, donc durant notre, notre service. Alors, c'est vrai que nous, en première année, euh, ayant pris nos fonctions le 1er novembre bah, jusqu'au mois de juillet, on avait quelques mois mmh. devant nous. Donc, c'est vrai qu'on on on avait des cas qui n'étaient pas complètement aboutis. Et en fait, j'ai présenté un, un cas clinique et, qui n'était pas complètement terminé, mais euh, qui, euh, qui a impressionné en fait, Gilles Tirelet. Et moi, je n'étais pas du tout dans son service parce que Gilles travaillait à Ivry et moi, j'étais mmh. dans le service de Créteil. Et ça l'a impressionné. Il m'avait félicité le, le jour J. Et euh, donc, ça, c'était un vendredi, et le lundi matin, je, je m'en souviens comme si c'était hier, j'étais dans mon box en train de travailler. Là, le téléphone sonne, on vient, on vient me chercher, on vient me dire voilà, il y a Gilles Tirelet qui est au téléphone, il voudrait te parler, et je prends le téléphone, il me dit bah voilà, c'est Gilles Tirelet, j'étais dans votre jury euh, vendredi, je voulais encore une fois vous féliciter, c'était vraiment euh, euh, brillant ce que vous avez fait pour un interne de, de première année, et il me dit bah voilà, euh, j'aimerais bien qu'on puisse collaborer, et voilà. Et puis Gilles, en fait, c'est une personne qui est, qui est, qui est entière, hein, tu le connais, c'est quelqu'un, quand mmh, il mmh. aime, il, il aime, il va le dire, mmh. et quand il n'aime pas, il aime pas, il va le dire aussi. Et là, il va, il va en parler à toute la fac, notamment à Michel, il dit à Michel, mais Michel, je ne comprends pas, vous avez un interne de première année qui, qui semble vraiment brillant et tout, il a fait un exposé qui était top, euh, vous travaillez avec lui, et puis bon, Michel dit oui, oui, alors qu'il qu il m'avait <rire> jamais <jeûne à> regardé. <rire> et, et donc, en fait, c'est comme ça que les, les choses se sont déclenchées, quand. Euh, quand le, le, le mardi ou le mercredi, Michel Legrand, j'arrive à, à Créteil dans le service, il vient dans mon box. Il me dit, il me dit bah Nicolas, je pense que ça serait bien qu'on qu commence à travailler ensemble. Je mmh. <rire> l'ai regardé, j'avais envie de dire bah Oui, j'attendais que ça. Et voilà. Et les choses ont commencé comme ça. Et puis, je suis allé dans son laboratoire, j'ai commencé à faire de la recherche. Et là, voilà, là c'est là où les, les choses ont vraiment, ont vraiment commencé pour moi, parce que les gens m'ont fait confiance. Ils, ils ont vu que, que je voulais travailler et, et voilà ils m'ont fait confiance ils m'ont mis sur des conférences notamment Michel hein, c'est lui qui m'a mis sur la, la première conférence aux entretiens de Bichat euh, mmh. qui, qui est assez impressionnant hein, les entretiens de Bichat mmh. les entretiens de
0: Bichat c'était impressionnant oui.
1: c'était gros, gros amphi en plus un amphi c'était à la fac de médecine Voilà, euh, avec des amphis qui sont vraiment en pente et mmh. tout vous voyez, on, on voit vraiment le public donc, voilà, j'ai fait mes, mes premières armes de, de conférences aux entretiens de Bichot, mais c'est grâce à lui. Puis voilà, les choses ont été lancées comme ça. Et, et voilà, puis après, bah, je me suis forcément passionné pour, pour la dentisterie adhésive, pour la restauratrice, parce que bah, j'étais face à, à deux personnes qui m'encadraient, qui, qui me motivaient, voilà, hein, que, 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 sont, que sont Gilles et, et Michel. Donc, c'était pour moi des, des années extraordinaires, euh, les deux années qui ont suivi. Non seulement par rapport à ça, mais... Mais je trouvais également le, le statut qu'on qu avait en tant qu'interne et puis que, que j'avais pris après. Mmh. C'était un, un, un vrai statut d'interne, comme, comme les internes de médecine peuvent l'avoir dans un service. C'est-à-dire que vraiment, mmh. le, le chef de service, qui était Monique Brion, pour, pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'affection et, et, et d'amitié, elle, elle se reposait vraiment sur ses internes et c'était vraiment les internes. Enfin, on était en permanence à, à, à avec elle et. Et il y avait elle qui menait le service. Après, c'était les internes. Et puis après, c'était les, les, les PU et les maîtres de conférence. Donc, les internes, mmh. c'est vraiment la, la pièce maîtresse Les du gens de service. la maison, oui. Ouais. Mmh. Parce qu'on était là tous les jours. On connaissait tous les patients. Enfin, voilà. Donc, euh, moi, je me suis éclaté dans, dans, dans cette ambiance. Euh, ouais. Et euh, donc, ça, ça a vraiment été les deux, les deux années les, les plus belles pour moi à tous les niveaux. Et, <rire> et, et ça,
0: Monique Brion qui s'appuyait sur ses internes, ce n'était pas dès le départ. C'est après que…
1: Alors, elle, euh... elle, elle s'appuyait aussi sur ses internes, mais c'était souvent, bah, on s'appuie sur ses internes pour gérer un peu le, tout le, un peu le quotidien, la, la, mm -hmm. la merdouille aussi. Enfin, voilà, pour essayer de, de faire avancer les mm -hmm. choses. Mais c'était pas forcément moi, les, les, les traitements et les, les patients qui m'intéressaient. Voilà, c'était. Et, et puis, même si c'était des choses qui m'auraient intéressé, l'idée, c'est de pouvoir euh, être épaulé et être aidé. Parce que malgré tout, je sortais de cinquième année, donc j'avais pas l'expérience de, mm -hmm. de, de, voilà, de, et c'est vrai que ben, même si on vous donne des cas cliniques, même si elle s'est polée sur nous, mais ben, à un moment, on a envie de dire, bah oui, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui... qui vient.
0: Qui m'aider, ouais. Parce aider. que le... alors, ceux, qui nous écoutent, enfin, ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas faire leurs études à Paris, c'est du mal à comprendre. Ben, mm -hmm. Aujourd'hui, il y a l'UFR de Paris Santé, hein, 5 et 7 ont fusionné au mois de, de septembre dernier, je crois, ou l'année dernière, je ne sais plus, septembre dernier. Donc le nouveau doyen, c'est Vianney des mm -hmm. et, euh, et nous, déjà, avec Paris 7, il y avait deux, deux services. Il y avait l'hôpital Rothschild et la Pitié salpêtrière Mais Paris 5, c'était quatre, quatre services, hein, c'est ça Quatre
1: services, c'est ça. On avait, donc, il y avait un service à Créteil, donc dans l'hôpital de Créteil, donc à l'hôpital euh, euh, Albert Cheneuil, à côté de, de l'hôpital Henri-Mondor. Il y avait un service à, à Ivry, euh, il y avait un service à Colombes, et il y avait un service euh, vers la Tour d'Auvergne. Euh, Mais
0: bretonneau. Alors,
1: ce n'était pas encore bretonneau, c'était pas... à côté, voilà.
0: D'accord. Tu as, as connu, toi, l'ancien. Enfin, Bretonneau était réparu, euh, est réparu paru et né après. Ouais. Né, et, ouais. euh, et voilà. Donc, en fait, chaque interne, il euh, euh, y avait un classement. Enfin, euh, je, je suivais ça assez loin. Parce que ouais. je, je, voilà. Et les internes tout, changeaient tous les semestres, hein, je crois, c'est ça. Enfin, il y avait un, un.
1: Alors, normalement, on devait. On, on, en fait, la, la distribution dans les services se faisait en fonction de son ordre de classement. Donc, mmh. comme à Paris 5, à Paris, euh, donc à Montrouge à l'époque, voilà, il euh, y avait quatre services. Donc, dans chaque service, il y avait un interne de première année, il y avait un interne de deuxième année et un interne de troisième année. Et en fait, tous les semestres, on avait la possibilité de, de tourner parce qu'on redemandait à tout le monde, euh, en fonction du classement, où est-ce que vous voulez aller. Mais en fait, mmh. une fois qu'on était installé dans, dans, dans son service, on n'en bougeait plus. Donc, moi, je suis resté mmh. les trois ans dans, dans, dans le service où j'étais à Créteil et j'y étais très bien. Alors, je suis allé malgré tout un tout petit peu à Ivry parce que ben, à la fin de la, de la première année, quand Gilles m'a appelé et, et moi j'avais envie de collaborer avec lui, hein, voilà, il m'a tendu une perche, donc euh, j'aurais eu tort de ne pas la prendre hein, quand euh, on a la possibilité de travailler avec des gens qui sont aussi compétents que, que, que Gilles. Et donc j'avais euh, demandé l'autorisation euh, en plus d'aller euh, une, une journée à, à dans le service d'Ivry donc pour pouvoir travailler avec Gilles Tirlet voilà. d'accord
2: euh, et,
0: et donc dans ton dans ton service il euh, y avait il y avait Michel Degrand mais il y avait qui d'autre
1: alors il y avait il y avait Michael Sadoun ouais. voilà euh, dans la partie qui, qui m'intéressait il euh, y avait euh, en prothèse il y avait Gérard Giraud voilà avec qui j'ai aussi pas mal travaillé un peu en prothèse sur un plan il euh, y avait alors en endo, il y avait Denis Bouter Mmh. Voilà. Il euh, y avait, alors, en, en, en chirurgie, il y avait... Euh, euh, ça y est, j'ai mangé son nom. Quelqu'un qui faisait énormément de dissection qui a fait énormément... Gaudi Ah oui, Jean-François Gaudi, voilà. Il euh, y avait, en paro, il y avait Marc Danan.
2: Ah oui Marc, ouais.
1: Marc Danan. Il euh, y avait, en prothèse, il y avait Daniel Dot aussi.
2: Mmh.
1: Je ne sais pas si ça te parle. Voilà. C'est ici, ça me
0: parle, Daniel Dott. Voilà. Ouais. Son, son fils était interne en ortho à la Pitié après. D'accord. Il a fait des, trucs, des recherches très intéressantes d'ailleurs euh, sur l'analyse de Conebeam euh, Je ne sais plus ce qu'il faisait, mais c'était euh, marrant parce que c'était lui en petit, en jeune. Enfin, c'était euh, bizarre physiquement. Hein.
1: Il y avait, avait Frédéric Lyson aussi. Je ne sais pas si tu connais. C'est quelqu'un qui... Euh qui euh, appartenait au département d'anatomie, qui travaillait avec Jean-François Gaudy. Par contre, il avait une, une activité à Créteil, il avait un cabinet en, en, à Créteil, et il était endo-exclusif, voilà. Il faisait que de l'endroit. Ah, ouais ah ouais ouais, C'est pour ça que je me dis que tu aurais peut-être pu peut ah, le comment connaître. Comment tu dis, Frédéric, Frédéric, Frédéric Lyson.
0: J'ai ah, jamais entendu parler.
1: D'accord, voilà. Moi, bon, bon, euh, je connais ouais. pas tous les
0: dentistes de France, mais là, lui, non, j'ai jamais... Et, euh, et comment as connu Frédéric Rowe, alors parce qu'il n'a pas fait l'internat, Frédéric.
1: Alors Frédéric Ro, il a pas fait l'internat, mais en fait, il est donc en tant que étudiant, bah, lui aussi, là c'est pareil. Ceux qui sont à, à à la fac, les étudiants sont dispatchés euh, dans les différents services, dans les dans les quatre services mmh. qu'il y avait. Et en fait, Frédéric Ro venait faire ses vacations cliniques à Créteil. Donc voilà, on s'est connus comme ça, et en fait, on avait euh, on avait quasiment le même âge, puisque moi j'aurais dû faire ma sixième année, et si n'avais si pas fait l'internat. Et lui, finalement, il était en sixième année. Donc, en fait, on, a, on avait, on avait le même âge. Et mmh. c'est comme ça, donc que, que je l'ai connu parce que moi, j'étais interne et lui il était étudiant à, à Créteil en sixième année. Ah, parce ouais. que j'étais,
0: per... moi, j'étais persuadé qu'il avait fait l'internat et, et, et euh, il m'a dit non, non. Michel je lui a dit, est-ce que vous voulez finir comme <rire> 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 On va faire de la formation dans le privé. <rire> <rire> et, <rire> et, euh, et voilà. Et, donc, après, je me disais, mais comment vous êtes connu euh... Voilà, bah on euh... s'est
1: connu comme ça. Puis, et, puis, et puis, Fredo, c'est quelqu'un qui est tellement désagréable que c'est difficile de ne pas devenir son copain. Mmh. <rire> non, c'est sûr,
0: c'est sûr. Donc, et euh... Euh...
1: Donc, voilà. Et puis, alors, et puis bon, forcément, enfin, il, comme il, il a travaillé un peu avec Michel, bah, ça a créé aussi des liens par l'intermédiaire du, du laboratoire. Parce qu'en fait, on allait au laboratoire où bossait Michel, faire les mmh. petites mains et faire faire nos, nos, nos tests d'exercice, parce qu'on a fait des tests d'exercice où on, a, on avait mis une petite partie expérimentale, aussi bien lui que moi, voilà, moi, j'ai fait mon DE avec lui, à l'époque, on parlait de DEA, on parlait pas de, de master. Et euh,
0: il a un DEA, Fred, je savais pas et, ça. Pardon.
1: Et Fredo a fait, a fait aussi un DEA, il s'est arrêté au DEA, Fredo, il a, il a, il a pas embrayé sur la, sur la thèse d'université, mais il a fait le DEA, donc en fait, on, on, on s'est suivi, on, on s'est un peu épaulé, parce que malgré tout… Euh, même si euh, Michel, c'est notre maître, mais ce n'était pas, pas tous les jours euh, tout rose et ce n'était pas mmh. tous les jours facile. Et donc, mmh. il y a des jours, ben, ça faisait du ça faisait bien de, de pouvoir s'épauler entre copains.
0: Ok. Donc, tu n'as jamais travaillé avec euh, Jean-Pierre, toi, finalement Jean-Pierre Attal
1: Non, très, très peu. Très, très, très peu. peu. On, se, on se croisait un petit peu au laboratoire, mais moi, je n'étais pas du tout dans le service où il était. Donc, moi, j'ai très, très peu travaillé avec, avec Jean-Pierre.
0: D'accord, et donc euh, là tu termines, euh, tu termines ton, ton internat et là tu décides, donc là tu as, tu as passé ton DEA pendant la troisième année d'internat ou après
1: Non, non, j'ai passé mon DEA après mon internat, donc après ma troisième année, donc j'ai fait une année de, de DEA, donc je suis resté à, à Paris. Euh, et donc là tu
0: travaillais en, en même temps, tu travaillais en cabinet Oui, ouais, je ouais.
1: travaillais en cabinet et là j'étais le collaborateur de quelqu'un exceptionnel là aussi qui était Marwan Das. <rire> voilà. Ah ouais et, Oui. Ouais, J'ai travaillé dans le cabinet de, de Marwan Das. Marwan, qui, qui est d'une gentillesse, voilà, c'est un peu comme un grand frère, hein, Marwan. Il, voilà, il, il m'a donné des conditions extraordinaires dans son cabinet pour pouvoir travailler. Donc, je travaillais dans, dans, dans son cabinet et puis, euh, le reste du temps, j'étais au laboratoire et je faisais mon, mon débat. Voilà. D'accord. Donc, eu euh, eu...
0: euh, donc, ça, ça a duré un an. Et là, tu décides de retourner à Lyon
1: Alors. Les choses se, se sont faites. Fait, oui, je suis retourné à Lyon, mais pour moi, ma vie était, était quasiment faite sur Paris. Enfin, voilà, Michel mmh. me, me, me drivait. Voilà, moi, je me sentais bien à Paris et je pensais rester sur Paris. Et, euh, et en fait, euh, je ne voulais pas forcément retourner à Lyon. Et en fait, on m'a enfin fait une proposition sur Lyon qui m'a incité à retourner sur Lyon, effectivement. Voilà. Et notamment... Mais une proposition
0: euh, de cabinet ou au niveau universitaire
1: Non, non au, niveau, au niveau universitaire, voilà.
0: D'accord, donc à ce moment-là, tu, tu, toi, tu es parti dans la carrière hospitalo-universitaire Oui,
1: ouais. Ouais, à l'époque, à Lyon, c'était Dominique Bois qui était, qui était chef de service à Lyon, et il m'avait appelé en me demandant si je voulais bien être, être assistant, et, euh, et euh, moi, je lui ai dit, ben, ce que vous me proposez, c'est sympa d'être assistant, mais on m'a mmh. proposé la même chose à, à Paris, et moi, je suis bien à Paris. Et puis, euh, donc, moi, je lui, ai, je lui ai dit non la, la première fois. Et puis, bon, après, il m'avait rappelé, et puis il m'avait dit, il dit ben, tu sais, euh, à Lyon, les choses vont aussi euh, évoluer, euh, les plans de carrière vont évoluer. Il me dit, euh, en restauratrice, on voit ce que tu fais avec Michel de Grange, ça pourrait être intéressant que tu viennes, parce que on aura probablement la possibilité de, de t'offrir un, un poste de maître de conférence. Et voilà, enfin, il y a, parce qu'on voit bien les gens qui vont partir à la retraite, donc les postes vont se libérer, donc tu devrais réfléchir à tout ça. Mmh. Et, puis, euh, et puis, bon, j'ai réfléchi, j'en ai parlé à l'époque avec, avec Michel aussi. Et puis, bah, Michel m'a dit, bah, voilà, prenez votre choix. Moi, mon choix, c'est vrai que euh, j'avais envie à l'époque de faire une carrière hospitalo universitaire. Et puis, le... Le fait de, de retourner à, à Lyon ne me déplaisait pas. Enfin voilà, parce que c'était une ville que, que j'appréciais et, et voilà. Donc finalement, j'ai décidé de, de repartir à Lyon où après, après le débat, où, où donc je suis devenu assistant et parallèlement, donc j'ai embrayé sur une thèse d'université, une thèse de sciences. Voilà, euh, dans, le, dans le laboratoire. Euh, où travaillait Henri magloire alors c'était plus lui qui était le, le directeur hein, puisque c'était qui c'est Françoise Bblecher la... voilà, oui. qui avait pris la direction du laboratoire mais on va dire que c'était l'ancien laboratoire d'Henri Magloire donc voilà mm.
0: sur sa thématique encore elle était elle était encore sur l'odontoblaste elle ou pas du tout
1: alors oui oui euh, bah, de toute manière c'est un laboratoire qui a toujours travaillé sur euh, sur 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 la pulpe, euh, mm. voilà, la, la pulpe hein, du manière générale et moi en fait euh, mes travaux de recherche enfin c'était quelque chose qui m'ont passionné hein, c'était euh, toujours sur l'adhésion puisque Michel euh, quand même euh, supervisait un petit peu mes, mes travaux même s'il n'était pas à, il était à Paris quand moi j'étais à Lyon et en fait euh, mes travaux de recherche étaient sur la dégradation de, de la couche hybride donc on restait mmh. sur l'adhésion par, euh, par les métalloprotéases. Et donc, les métalloprotéases, c'était aussi quelque chose qui intéressait bien euh, Henri Magloire et François Despéchères hein, parce qu'il y en a quand même pas mal dans la, dans la pulpe, hein, des métalloprotéases. Donc, euh, donc, voilà, je dirais que la, la boucle était bouclée. J'étais à la fois, euh, je faisais quand même de l'adhésion, tout en faisant de la, de la biologie qui, qui m'intéressait initialement. Donc, euh, c'était donc quand même intéressant. Je
0: ne sais pas si tu l'as su, mais euh, tu as écrit un papier, je crois qu'il est publié dans le JDR, oui. sur les TIMP. Et tu sais que c'est ce papier que j'ai eu à analyser pour mon concours de MCU en sciences biologiques. Tu sais, ou pas
1: Ouais, je le savais, oui. Tu le savais, ah, oui. <rire> je le savais Je le savais. <rire> Quand tu disais tu ça hein ah, Je ne me souviens plus, mais je ne sais pas si je ne l'avais pas pris par euh, Catherine Chaussin-Miller ou quelque chose ouais. comme ça. Enfin,
0: voilà. Et ça. C'était euh, marrant parce que donc je passe. Euh, que moi, j'étais nommé maître de conf, mais pas en endo, en sciences biologiques. Et euh, donc, un... je passais devant ce qu'on appelait le CNU euh, des sciences biologiques. Et c'était euh, comme il s'appelle Pela, qui avait été en charge de faire la. Il euh, y avait trois étapes, trois trois, trois dossiers. Il y avait euh, clinique, euh, science et puis enfin euh, dossier scientifique, le, le, le truc et puis le, la pédagogie. Et donc euh, en sciences biologiques, la pédagogie, c'était l'analyse d'un article scientifique et la vulgarisation pour pour pour, pour l'enseigner aux étudiants. Et donc il me donne un article. Et euh, donc ils avaient caché les noms. Et, je euh, et je dis, c'est bien ce truc-là, je le reconnais. Et à un moment, si tu ils avaient caché le nom, mais ils avaient pas, tu sais, quand tu veilles dans le laboratoire, le truc de matériel et méthode, je sais plus, il y a un moment où tu devais dire le laboratoire, où vous avez mis l'adresse du laboratoire, oui. et je dis, putain, ça, c'est le truc. Et <rire> c'est après, donc, je suis retourné voir, et ah, c'était ton papier sur les TIMP, TIMPE1, mm -hmm. sur, euh, présence de TIMPE1 dans la couche, euh, la couche de dégradation, euh, au niveau, enfin, dans les, au niveau des odontoblastes, l'expression, euh, des, des teams euh, au niveau des MMP donc voilà c ma, ça m'a fait, ça fait <rire> marrer de passer mon concours là-dessus euh, et donc oui et, et, et donc Henri Maglo parce qu'Henri il, il était doyen doigt... non il était plus doyen déjà à ce là
1: non Henri était plus du tout doyen euh, moi quand j'étais il n'était pas du tout doyen moi à l'époque quand je suis revenu le doyen c'était Olivier Robin
0: Olivier Robin oui et, mm -hmm. euh, que moi j'avais connu alors façon enfin, complètement par hasard il devait être avant aux relations internationales de la fac euh... -être. Il ne parlait pas bien anglais, mais il était aux relations internationales, qu'ils étaient venus à Birmingham en, quand moi j'y étais en 2006, 2007, 2008. Ils étaient deux, et donc il y avait. Dans les, il faisait de l'occluso, lui, non C'est pas ça
1: euh, C'est ça, voilà. De euh, ça. Son, son domaine, c'était de l'occluso, enfin voilà, et puis la, la, la physiologie aussi, voilà.
0: Et ben, je pense que 2006-2008, il devait être doyen, alors, c'est devait être ce moment-là. Mm -hmm. ben, et il était venu à Birmingham pour essayer de faire une collaboration Erasmus. Et euh, ils étaient arrivés, et je me souviens, et Tony Smith m'avait. Euh, Appelé dans mon bureau de PhD student, il m'a dit, il faut que tu viennes, faut que tu... <rire> il faut, il faut tu bien venir. Donc, moi, je... Et en fait, je descends. Et là, il m'explique, il me dit, on a une réunion avec deux Français, mais moi, je ne parle pas français, lui, il ne parle pas un mot d'anglais. <rire> Et donc, pendant deux jours, il y avait donc, Olivier Romain, puis un... ils étaient deux, je ne sais plus quel était le deuxième. Et au bout d'un moment, ils étaient tellement contents d'avoir trouvé un mec, si tu veux, qui, 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 qui traduisait un minimum, il ne me lâchait plus. Et j'avais passé un bon moment d'ailleurs, enfin, c'était assez sympa. Donc voilà. Je me souviens... <rire> Je souviens, et là les, ils étaient venus négocier un contrat mais ils parlaient pas un mot d'anglais c'était un truc, un truc incroyable mm -hmm. et donc euh, voilà. Donc tu fais assistant tu fais ta thèse pendant l'assistant. là tu es assistant temps plein ce moment là ou, oui, ou as je, un suis, cabinet je
1: suis assistant euh, temps, temps partiel et donc c'est une période qui est un, un petit peu difficile parce que là je travaille beaucoup je, je gère ma thèse, je suis assistant et je travaille en plus dans un dans un cabinet et je travaille dans un cabinet euh, alors il y a eu deux phases. J'ai commencé à travailler dans un premier cabinet qui était à proximité de Lyon, donc, euh, qui était le, le cabinet d'Éric Bonnet. Ah oui, ah, oui,
0: exact. Je me souviens que tu étais collaborateur là-bas. Éric ouais. Bonnet,
1: bon, qui, est, qui est bien connu pour, euh, à la fois pour, pour le blanchiment. Hein, C'était quand même quelqu'un... Il faisait de l'ando aussi. Voilà, de l'ando, mais, mais il faisait quand même beaucoup de conférences, effectivement, en endo, en blanchiment et puis en radiologie. C'est trois domaines bon, de, de prédilection. Hein. Voilà. Donc, j'ai travaillé... Euh, un an euh, à peu près dans le cabinet d'Éric Bonnet comme collaborateur. Et puis après, j'ai travaillé euh, comme collaborateur dans le cabinet de, de Yves Allard, mmh. qui, qui, est, qui était maître de conférence en, en prothèse fixe à Lyon. voilà Yves, qui est là aussi... Euh, dans, dans, dans ma carrière professionnelle, il y a des personnes voilà, que, que j'apprécie particulièrement, enfin, qui, qui m'ont marqué... Euh, on a, on a déjà cité Gilles, Michel de Grange, Marwanda, et puis il y a forcément euh, Yves Allard. C'est comme, c'est comme pratiquement un, un second père. Alors c'est pas un père biologique, hein, mais c'est un mmh. père de la dentisterie. Hein. C'est quelqu'un pour qui j'ai une énorme affection, euh, voilà, parce que c'est quelqu'un qui est d'une gentillesse, qui a un côté euh, humain, qui est vraiment euh, incroyable, Yves. Voilà. Et donc, mmh. voilà, j'ai bossé dans, dans son cabinet. Mais, euh, donc oui, c'était une période un peu dure parce que je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, tu as, as, as passé une thèse d'université. Mmh. Tu, tu sais ce qu'il en est. Hein. C'est quand même très difficile de de mêler, mmh. de, de, de front euh, une thèse, euh, travailler en cabinet, faire, faire l'assistant. Euh, voilà, c'était un travail euh, 7 jours sur 7. Mmh. En permanence, il hein, n'y a pas, pas, pas deux de jours de repos, là, pour le coup. Hein, C'était vraiment très, 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 très dense. Et, euh, et la Sistana, ce n'est pas, pas bien passé, pour dire la vérité. Ce n'est pas mmh. bien passé, pourquoi Parce qu'en fait, on ne m'attendait pas à Lyon. Euh, euh, certes, euh, euh, Dominique Bois, quand il m'avait appelé, il m'avait dit, bah, écoute, tu viens, voilà, ça, ça, euh, on, tu, vas, tu vas pouvoir apporter des choses... Euh, au département de, de restauratrice avec, avec ce que, que tu es en train de, de faire. Euh, voilà. Mais les choses ont, ont évolué. Pourquoi Parce que Dominique Bois est parti à la retraite. C'est d'autres personnes qui, qui ont pris la place. Et finalement, je n'étais pas du tout attendu par les autres personnes qui ont pris la place. Et on me l'a fait euh, même clairement comprendre voilà, que ah ouais. je n'étais pas forcément le bienvenu. <rire> voilà. Donc,
0: quand même, ils, font, ils vont te chercher et après, ils te disent bah « Non, finalement, non.
1: <rire> » voilà. Donc, il y, y a eu plusieurs fois des un peu des rafistolages. Euh, Michel, plusieurs fois, avait tapé un petit peu du point sur la table euh, dans, la, dans la mesure où il pouvait le faire en disant, enfin voilà, vous n'êtes pas très honnête, vous êtes venu le chercher sur Paris alors qu'il avait envie de rester sur Paris, mmh. euh, il vient sur Lyon, bon, c'est lui qui a pris sa décision et finalement, euh, vous...
2: Vous le faites chier, quoi.
1: Vous, voilà. Donc voilà, mais bon, donc ça calmait un petit peu le jeu de temps en temps et puis jusqu'au jusqu moment voilà, où... Pff où les choses se sont vraiment dégradées. Et puis et puis moi, je prenais plus de plaisir. Pourquoi je prenais plus de plaisir Parce qu'en fait, finalement, j'avais peut-être une vision idéalisée mmh. de, la, de la carrière hospitalo-universitaire.
2: Mmh.
1: Et, et en fait, j'avais l'impression que je faisais le gardchoum, qu'on faisait de la paperasse, qu'il fallait se battre pour avoir des moyens. Euh, C'était impossible de faire de la dentisterie ou de la prothèse de la restauratrice de, de belle qualité parce qu'on n'avait pas des... On ne travaillait pas avec des laboratoires de laboratoire qui était compétent. Donc euh, voilà, enfin, moi j'avais l'image, quand euh, on est en médecine, que le médecin euh, en ville, à la campagne, en tout cas qui est tout seul et, et qui ne sait pas euh, euh, faire un diagnostic parce qu'il n'a pas le matériel ou qui qu se sent dépassé, on l'envoie euh, au mmh. CHU. Parce que là, il mmh. y a tous les moyens possibles, il y a les têtes pensantes et tout. Et, et moi, j'idéalisais la même chose dans le domaine dentaire et je me suis aperçu que c'était l'inverse. C'est-à-dire quand on avait un patient voilà, qui était un peu compliqué, que le cas était compliqué, on lui disait ben, « voilà, on ne pourra pas vous traiter ici, allez voir un cabinet en ville, allez voir telle personne parce que lui, il saura mieux ouais. vous traiter voilà. ». Typiquement, si on prend ta discipline en endo, ben voilà. Ouais. on n'avait pas, pas de microscope, un instrument fracturé, on ne savait pas l'enlever. Personne ne savait l'enlever, il n'y avait aucun enseignant qui savait l'enlever à l'époque. Et on disait ouais. « ben, allez voir… Euh, » voilà, euh, Lando exclusif voilà, à un moment on, on marche sur la tête quoi. Est, on est à l'envers de ce qui devrait se faire il mmh. y a plein de choses comme ça moi je ne me retrouvais plus dans, dans ce système en fait voilà. et, puis, et puis les guerres de personnes les guerres d'égo les choses comme ça alors c'est sûr qu'il faut il faut la fermer il faut faire le dos rond. et ça je ne sais pas faire <rire> Donc, non, non, euh...
0: je, 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 me, je me retrouve beaucoup dans ce que dans ce que tu dis et, euh, et, et tu penses que si tu étais resté à Paris euh... Ça aurait été différent ou tu aurais eu euh, le même constat, mais à un moment un peu alors, plus tard
1: Alors, je pense que je l'aurais eu plus tard. Pourquoi Parce que quelque part, si j'étais resté à Paris, bah déjà, il euh, y avait un vrai patron qui m'aurait mmh. cadré, qui était Michel. Mmh. Voilà. Euh, parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, à un moment, quand on a un patron qui vous cadre, parce que vous avez vraiment du respect pour lui, des fois, vous pouvez douter, vous pouvez faire des erreurs, mais on sait parfois vous mettre dans... Dans le mmh. bon chemin et puis on mmh. sait voilà là à lyon c'était pas le cas j'avais finalement pas de patron j'avais des j'avais des, des amis des gens que j'appréciais mais ce c'était pas des mmh. grands patrons voilà
0: et henri magloire il il a il a, il a il n'a pas joué ce rôle là il non. était déjà sur non
1: non il a pas joué ce rôle là en fait euh, mathématiques euh, alors moi je l'analyse comme ça peut-être que je me trompe hein. il faudrait il il, il, il faudrait parler avec lui, mais j'avais l'impression que mathématiques euh, ne les intéressaient pas tellement, même Françoise Bléchère. Pourquoi Parce qu'en fait, je voulais moi à tout prix amener du fondamental à la clinique et de la clinique au fondamental. Mmh, mmh, Alors que progressivement, et le labo d'Henri de, de, Magloire et de Françoise Bléchère était quand même un labo qui est, qui, qui est extrêmement compétent sur la cicatrisation pulpaire, enfin voilà, il, mmh. on voit ce qu'il publie, mais on reste sur des choses extrêmement fondamentales. Mmh. Voilà on est à faire que de la, que de la PCR, de la RT-PCR, mais il n'y a pas d'application clinique directe dessus. Enfin, voilà. On mmh, est, mmh. voilà. Et, et moi, dans, dans mon sujet de recherche, je voulais à tout prix euh, ramener ça à la clinique parce que j étais, j étais, je, je suis clinicien. Et finalement... Mmh. Eux, ils n'arrivaient pas à faire, je pense, ce lien. Alors, Françoise Béchère, forcément, parce qu'elle n'est pas dentiste, elle est, elle est scientifique, donc elle, elle a mmh. plus de mal à faire le lien, parce que voilà, et donc ça, c'est normal. Mais, mais Henri, parce que Henri il avait aussi déconnecté la clinique depuis, depuis plusieurs années, donc voilà. Et, et j'avais l'impression, oui, que… Hmm...
0: Oui, mais c'est, enfin, la thématique, si je l'avais bien compris, c'était l'implication, en fait, du, de, de la pulpe, hein, de la pulpe en elle-même, dans la dégradation du joint de collage oui. par, euh, par les tubules dentinaires. Bon, en gros, ça. on va le simplifier comme ça. ça. Donc, euh, lui, il était quand même euh, euh, aux très, très bonnes interfaces, parce qu'à la limite, moi, j'ai travaillé sur, avec, enfin, avec Ariane, on travaillait sur la pulpe, euh, mm -hmm. le, le corps, c'est ORE, enfin, le tissu pulpaire. On, on s'intéressait peu à l'odontoblaste dans nos recherches, parce que d'abord, on ne savait pas les cultiver et puis on n'avait pas de cellules immortalisées, mais lui, il était vraiment, son équipe à l'époque était avec Jean Chrysophage, il étaient vraiment sur l'implication de l'odontoblast en tant que comportement cellulaire immunitaire, dans les mécanorécepteurs, avec les cils, etc. Donc, oui, il était oui. vraiment la oui. première cellule que tu touchais Finalement, on descendait des tissus durs, c'est de l'huile. Donc, oui. c'est pour ça que je ne comprends pas qu'ils n'aient pas tilté à ce moment-là, parce que c'était... Euh, euh, ce, ce qui est dommage, ce qui n'est pas compris c'est que justement euh, valoriser, enfin euh, mettre de la clinique dans la recherche fondamentale c'est valoriser le travail du laboratoire ça pour le coup Ariane avait très très bien compris que euh, moi j'allais jamais faire de la très grande recherche mais par contre j'allais valoriser son équipe
2: mmh, mmh.
0: Et, euh, et ça c'était une force. Et c'est dommage que, euh, ouais c'est bizarre que Lyon n'ait pas compris ça en fait mmh.
1: donc euh, donc voilà donc c'est vrai que les choses elles se sont elles se sont, voilà, je me sentais plus bien et puis bon voilà, jusqu'au moment où j'ai décidé de de, de partir alors c'est sûr quand je suis parti ça s'est pas ça s'est pas passé euh, dans le calme ça s'est pas passé dans le calme mais pourquoi parce que j'ai pas envie d'en en parler là parce que j'ai pas beaucoup de gens connaissent déjà plus ou moins l'histoire et ça sert à rien de ressasser les, les choses mais c'est vrai que quand on prend un engagement moi je tiens mes engagements et mmh. un certain nombre de personnes avaient pris des engagements ils ne s'y sont pas vraiment vraiment tenus ou pas Peut-être qu'il s'y serait tenu, mais à aucun moment. Euh,
0: C'était garanti, quoi.
1: C'était garanti. C'était toujours, euh, ouais, mais rien n'est fait, voilà. Et, et voilà. Et à un moment, moi, si dès le début, on m'avait dit, bah voilà, c'est comme ça, et ça sera. Il euh, n'y a rien de sûr, j'aurais pris mes dispositions différentes. Mais quand on prend un engagement, il faut aller mmh. jusqu'au bout. Et voilà. Donc les gens ont, ont moyennement tenu leur engagement. Donc voilà. Donc moi, quand on ne tient pas ses engagements, ou voilà. donc je dis les choses, je les dis ouvertement j'y mets pas forcément la forme quand je les dis, mais ça fait du bien de les dire <rire> voilà et donc euh, et donc voilà donc après j'ai décidé de, 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 de partir et ai, d'ailleurs j'ai même pas terminé le je même pas terminé mon mon, mon assistantat hein. l'ai. j'ai démissionné avant de, de, de mon poste voilà, avant avant la fin de l'assistantat.
0: Ah, ça, ça soulage non mais c'est vrai mais c'est euh, euh, ça, ça surprend les gens mais en fait c'est un milieu euh, c'est ça reste quand même un milieu euh, très très comment dire euh, focus n'est pas le bon mot mais euh, euh, oui c'est focus c'est à dire que c'est là où j'ai rencontré le plus de gens qui qui, euh, qui te donnaient... Euh, qui t'expliquait que, que, que c'était ton copain puis qui était le premier à pouvoir te faire une, une grosse merde derrière. Il y a, y a deux choses qui sont intéressantes là-dedans. C'est-à-dire que c'est un milieu qui est quand même très dur parce que euh, en fait, euh, il faut plus regarder... En, en fait, quand tu vas avancer, tu regardes devant, mais si tu regardes par derrière, euh, c'est très très violent. Et donc, en fait, tu passes ta vie à regarder derrière pour être sûr qu'on n'est pas en train de t'emmerder et tu perds le, la notion de d'avancer. De, de, et c'est ce qui fait qu'à un moment, cette... Cette structure qui devrait être exceptionnelle devient effrénée en, 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 en permanence. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le système hospital universitaire a perdu de son, de son aura, a perdu euh, de son attrait, a perdu euh, énormément de, 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 de gens qui sont extrêmement compétents et, et qui auraient apporté énormément à l'université et qui ont refusé d'y aller à cause de ça. C'est-à-dire que les recrutements, aujourd'hui, on met toujours ça sur le côté du temps plein, du truc, du machin parce que je leur dis, je dis les mecs je l'avais fait hein. j'étais temps plein j'avais fait tout ce que et je suis parti c'est à dire qu'il y a un moment on, peut, on retient pas les mouches avec du vinaigre et que euh, euh, moi c'était pas le temps plein qui me faisait peur je pense pas que ce, toi c'était ça qui me faisait peur c'était pas la recherche qui me faisait peur c'était pas le, le truc ah ouais. moi ce qui me faisait peur c'est les gens qui, qui étaient à côté de moi et que je me suis dit mais euh, je, vais pas, je vais pas finir 20 ans avec eux enfin je vais finir dépressif euh, comme disait Jacques Charon gros, dépré... gros dépressif et con quoi <rire> Le jour, il y a magicien, un copain, il me dit euh, :« Et alors, euh, comment ça. se passe ta dépression ?» <rire> Mais euh, voilà. Et en fait, c'est voilà, c'est pour ça que je te demande est-ce que tu, si tu étais resté à Paris où tu avais un, un mentor, quelqu'un qui te plaçait, etc. Est-ce que tu penses que l'issue aurait été la même, alors sans que avoir de regrets ou ou est-ce que c'était vraiment l'ambiance lyonnaise qui a fait que
1: Non, après euh, bah, l'ambiance lyonnaise a, a été l'un des éléments, mais je je pense enfin que, comme comme je l'ai dit. Euh, si les moyens derrière ne nous permettent pas de travailler correctement, de, de faire enfin, voilà, ce dont on a l'impression qu'on que est là, je pense mmh. que j'aurais démissionné dans, dans tous les cas et je ne serais pas allé jusqu'au bout de, 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 ma, de ma mission comme, mmh. comme, comme tu l'as fait. Parce qu'à un moment, quand on ne prend plus de plaisir, quand on a l'impression qu'il faut se battre en permanence pour, pour, pour avancer… Ben, y a, alors il y, y a des personnes, ça leur va très bien, parce que finalement, ils sont dans un certain confort, et, et puis voilà, ils se disent, bah, voilà, ça va continuer comme ça.
0: J'ai quand même du mal à croire qu'il y a un confort, que ce soit confortable. Je pense qu'il y a un moment, tu te dis, souvent, j'en discute avec des gens, ils me disent, mais si j'en sors, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je deviens mm -hmm. Tu vois, c'est en fait de ne pas avoir de solution de secours, de se dire, mm -hmm. j'y reste. Enfin, après, c'est des, des caractères, je pense que là-dessus, on a le, le même caractère, c'est que moi, je ne peux pas rester à un endroit où je ne suis pas bien. Enfin, c'est tu subis, c'est-à-dire que tu ne tu fais plus rien. Tu vois Mais je pense que quand tu as une option, que tu as une, 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 une seconde option, bah, rien ne t'empêche de sortir. Après, il y a le confort, effectivement. J'ai un copain qui ne s'y plaît pas, et, enfin, qui est à Paris, hein, d'ailleurs, qui est en province, qui me dit « Mais tu te rends compte, moi, je suis à 7 ans de la retraite, je vais quand même pas craché sur ma retraite. » Je dis « Putain, tu vas <rire> te foutre des ulcères pour éventuellement te une retraite de la fonction publique. » C'est le raisonnement moi, qui, me, qui, me, qui, qui me sidère et... À côté de ça, quand tu regardes dans le système universitaire, tu as plein de personnalités qui sont extrêmement sympathiques quand tu es tout seul ouais. avec eux. Plein de gens. Et dès que tu les mets en groupe, c'est une espèce Mais oui. de... Mais,
1: hey, ah. Alors, Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, quand ils sont en groupe, ils veulent, je ne sais pas, montrer une image différente d'eux, il y, y a une sorte de compétition, de rivalité entre ces personnes Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, quand ils sont tout seuls, ils sont adorables et on a l'impression d'avoir une autre personne quand ils sont, quand mmh. ils sont en groupe.
0: Un truc de dingue, moi, j moi j les, les réunions les plus épouvantables que j'ai pu avoir, enfin là où j'étais, le, pas les plus épouvantables, il ne faut pas exagérer, mais là où j'étais absolument pas à l'aise du tout, c'était les réunions du CNEOC, mmh. alors qu'il y avait plein de gens là-bas individuellement avec qui je m'entendais très très bien, mais dès que tu les mettais tous en même temps, il y a une espèce de sentiment de malaise, de ne de, de pas me sentir à mon, je sais pas, c'était, euh, euh, moi les congrès du CNEOC c'était, waouh, c'était violent pour moi, hein, euh, on me reprochait de ne pas y aller, mais vraiment, euh que je me fasse euh, un moment où suis, quand j'y allais c'est que j'avais vraiment pas le choix quoi hein, mais euh, donc voilà milieu très particulier mmh. quand même hein, le système mais, mais...
1: le système ah, ça, ça, sûr, mais bon moi ce qui ce qui m'animait dans la dans la partie hôpital universitaire bah, c'était de d'essayer de former des, des jeunes c'était euh, il y avait cette partie là mmh. donc euh, l'enseignement euh, il y avait la partie forcément un peu clinique mais la partie clinique aujourd'hui bah, je l'ai dans je l'ai dans mon cabinet et puis il y aurait eu la partie recherche mmh. alors il faut pas se leurrer quand on, on nous dit hein, un, un, un universitaire, il doit faire de l'enseignement, de la recherche, de la clinique. Aujourd'hui, mener euh, ces trois missions à bien, c'est impossible. Enfin, voilà, parce que c'est trop de temps. Mm. Aujourd'hui, je, je suis pas malheureux hein, parce que je fais ma clinique au cabinet. Et puis finalement, euh, le, la transmission, l'enseignement, l'échange avec les, les confrères, ben, euh, enfin l'échange, c'est pas avec des étudiants, mais c'est avec des, des confrères à, à travers ben, des sociétés de mmh. formation euh, qui me font confiance de temps en temps pour m'inviter et puis, et puis à travers clinical bien évidemment donc aujourd'hui euh, mmh. je dirais que moi je suis, je suis très épanoui comme ça et ce qu'on a réussi à faire avec le clinical, alors c'est pas du tout une fac mais finalement on, on a des conditions de travail qui sont parfaites on a une salle de TP, on peut encadrer nos, nos, nos apprenants euh, beaucoup dans des conditions bien meilleures que, que celles qu'il y avait à la fac mmh. donc c'est vrai. vrai que moi, ça me va très bien parce que, encore une fois, l'idée, ce n'était pas, pas forcément de, ch de chercher à former des, 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 des étudiants, mais ça pouvait être, c'était l'échange en fait, c'était de transmettre. transmettre c'est ouais. ça qui, qui, qui m'anime, voilà. Euh, et finalement, ce plus des étudiants, enfin, c'est déjà des, des gens qui sont expérimentés, des, des confrères, des consorts. Et donc, je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui. C'est pour ça que, que je ne regrette pas de ne pas avoir une casquette d'hospital universitaire. Voilà.
0: Et il n'y a pas un moment où tu t'es dit Ouais, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. C'est vrai que ça. Jamais. Après, sans, sans vouloir revenir sur des, des épisodes peut-être un peu douloureux Avec
1: du recul. Euh, alors, c'est vrai que la, la période, elle a été difficile après. Elle a été difficile oh. parce que oh. beaucoup de gens m'ont appelé, des, des, des universitaires. Parce que ça, ça a été quand même un, un petit cataclysme, hein, quand même, parce que euh, j'avais quand même insulté. <rire> quand même, on a
2: dit qu'on n'en parlait pas.
1: J'avais quand même <rire> insulté et, et, dit, et dit des choses, voilà. Et puis j'ai tenu des, des, des discours que sortent. Enfin voilà, on m'a dit, enfin, sans rentrer dans, dans des gros détails, mais on m'a dit que si je voulais devenir hospital universitaire, il fallait savoir avaler des couleuvres. Et, et moi j'ai mmh. dit typiquement et, et, et j'ai dit que j'en avais déjà avalé et j'ai dit en public à toutes ces personnes qui m'ont dit ça que si eux pour en, arri en arriver là ils avaient avalé des couleuvres qui arrivent pas à passer c'est leur problème mais moi je voulais pas en avaler quoi voilà quoi non mais voilà
0: toi, il y a des choses où je regrette de ne pas avoir été dans la salle Je pense que j'aurais été là, et là, je me serais délecte. Enfin, c'est un grand moment, ça. Voilà, quand, quand, ça, ça, quand,
1: ça alors, c'est sûr que les gens, ils me regardaient en me disant, mais il, il peut nous tenir des discours comme ça. Mais oui, parce qu'à un moment, bah, voilà. Alors, je me dis, est-ce que j'aurais dû les tenir, pas les tenir Ça a été difficile après, parce que, voilà, je, je, je pense que... faut rebondir. Il fallait rebondir. Mais c'est vrai que ça a été difficile, parce que beaucoup de, de gens ont eu une une image différente de moi, donc forcément ben, mon image en a pris un coup. Euh, beaucoup de gens m'ont appelé en, en disant que j'avais que manqué de respect à, à l'université en général, et ce n'était pas le cas, parce qu'en fait, je sais ce que l'université euh, m'a apporté, et mmh. euh, je pense à, à, à Michel, je pense à Yvalard je pense, à, Ibalard, je pense à, à Marouane, je pense à, à Gilles Tirlet euh, voilà, tous ces gens-là, ils m'ont énormément apporté, alors que ce sont des universitaires, mais ce sont des universitaires exemplaires qui qui se sont toujours investis avec leurs étudiants. Il y a plein d'autres gens qui ne s'investissent pas. Et, et en fait, euh, par rapport à ce que j'ai dit, bah, il y a plein de gens qui se sont sentis euh, un peu euh, visés, Visé, alors, alors ouais. que ça ne les visait pas eux. Voilà, quoi. Donc, c'est cette, ouais, c cette ouais. phase qui a été un peu plus difficile. Euh, voilà. Mais bon, il a fallu rebondir. J'ai mis mon point dans ma poche pendant, pendant un certain nombre de mois. Et puis, et puis, voilà, et puis les choses se sont tassées. Mais... Est-ce que je les regrette Je sais pas. On se refait pas, hein, tu sais, Stéphane. On se refait pas.
0: Non, non, on se refait pas puis on, on fait pas l'histoire. Mais... Et
1: puis à un moment, j'étais tellement sous pression parce qu'en en fait, il faut imaginer quand on travaille pratiquement jour et nuit parce que voilà, on, on en veut parce qu'on veut arriver à, à tout. On, on veut essayer de mener de front tout. Bah, on n'est plus tout à fait lucide et on est. Euh... Mmh. Effectivement. Bah alors, je suis pas tout
0: à fait d'accord. Je pense que tu es, t es extra lucide en fait. C'est-à-dire il euh, euh, y a un moment où ton organisme supporte plus d'encaisser et de se dire, euh, voilà, là, je, les couleurs, je les ai bouffées, avalé Et que là, en fait, tu as l'impression qu'on va continuer à t'en faire bouffer par une espèce de, jusqu'à ce que toi, tu es mmh. le pouvoir. Et en fait, je crois que c'est ça qui est... C'est cette notion de pouvoir qui est très difficile à, à percevoir mmh. quand tu bosses, mmh. en fait. C'est-à-dire que... Tu deux façons de... Moi, ce que j'ai toujours dit quand on me dit « Mais tu regrettes pas d'être pas parti à de l'université ?» Je dis « Non, la seule chose dont je suis très fier, c'est d'avoir montré, de m'être prouvé à moi-même qu'on pouvait accéder à, à ces postes très hauts uniquement par le travail et sans par la politique. » Et je ne sais pas pourquoi, j'en ai fait comme un espèce de combat. C'est-à-dire que moi, on m'a pas recrut... à l'université, j'avais suffisamment de, de gens qui, qui ne voulaient pas me voir probablement pour me dire « Putain, si j'y suis arrivé, c'est uniquement par le travail. » Et que, euh, voilà. Et moi, je peux très bien comprendre qu'à un moment donné, tu dis, OK, moi, j'ai bossé, je veux cette reconnaissance, au moins qu'on ne me fasse pas chier. Parce que ce n'est même pas ce qu'on ce qu veut, c'est juste qu'on ne nous emmerde pas. Et je pense que l'université, le, le système du pouvoir, euh, euh, c'est Jacques Charron qui me disait ça sur le podcast, il me disait, le pouvoir n'a d'intérêt que si tu, peux, si tu ne peux qu'en abuser. Et, et cette phrase, elle est intéressante, c'est-à-dire qu'en fait, et les gens veulent le pouvoir pour pouvoir se poser là. Et donc après on te dit bah quand tu auras le pouvoir tu feras ce que tu veux. Oui mais attends moi je vais pas attendre 20 ans. D'abord le pouvoir j'en veux pas et c'est pas comme ça que je raisonne. Et en plus il faut que j'attende 20 ans et, et manquer ces des trucs et de voir le système qui s'effondre alors qu'on pourrait faire autrement. Parce que c'est ça aussi c'est de voir que le pouvoir maintient les choses telles qu'elles sont et que tu vois qu'elles coulent. Et moi c'est ça qui me sidérait. Je dis mais on va peut-être se réveiller les mecs là. Ouais. <rire> Là-bas il y a un service à Rodji il est en train de s'écrouler et vous changez pas le chef. Ah non, mais non, tu comprends parce que bah non, je comprends pas en fait parce que derrière on n'est pas dans dans le l'idolâtrerie d'une un, personne, on est juste on est là pour faire de, du service public, de donner de la qualité. Et quand ça va pas, on change de patron. Ouais, le service il est au fond du trou du trou, tout le monde te le dit, mais on change pas. C'est ça qui est étonnant est en
1: vrai. fait. C'est vrai, vrai. Mais mais voilà, mais c'est vrai que non, mais je, voilà. les choses sont faites. Enfin, je, je regarde, mais je regrette pas. mais, mais c'est vrai que ça a été difficile. Ça a été difficile de, de de rebondir un petit peu voilà je me suis posé beaucoup de questions après mais mais voilà mais en tout cas aujourd'hui je suis je suis je suis heureux comme ça quoi
0: mais alors ta thèse ta thèse tu l'as passée après oui, ta démission je oh putain ça, ça. Était...
1: là
2: je comprends que la période était difficile a été très
1: difficile parce qu'en fait du jour au lendemain donc euh, les gens s'étaient bah, ligués contre moi et euh, j'avais un, un, un bureau où je travaillais notamment dans le laboratoire de, de Françoise Blécher et voilà de d'Henri de hein il euh, y a tout un étage qui était voilà et en fait euh, bah, j'ai retrouvé mes affaires quasiment euh, sur le sur le palier quoi donc euh, donc ouais. j'ai mené ma, ma thèse euh, j'ai terminé ma thèse euh, voilà un petit peu un petit peu tout, voilà tout seul enfin tout seul tant bien que mal quoi elle s'est quand même terminée François Bléchère a quand même corrigé les choses et voilà mais euh, voilà c'était un petit peu ouais. plus compliqué
0: Ouais, ouais, je pense que parce que partir et y avoir autre truc, mais quand as une thèse, moi ce que je re... ce que je, je trouve que remarquable c'est de pas avoir lâché la thèse ah, en fait. Surtout parce tout que... le monde l'avait dit, enfin
1: ouais. Gilles, Michel, euh, voilà tout, tout, toutes les personnes que j'ai citées, Yvalar hein, euh, m'ont dit surtout euh, tu as tellement bossé, voilà passe ta thèse, tu sais jamais ouais. ce que ce, mmh. que, ce qui viendra, donc mmh. je suis allé jusqu'au bout, je je l'ai passé. Et ça a été dur, ça a été dur parce qu'en fait, j'avais plus trop la tête à ça, hein. Il faut, il faut dire la vérité. Mmh. En plus, je savais ouais, que, que, je savais que je, je serais pas, que je serais pas maître de conférence, que je serais pas une carrière d'hospital universitaire. Donc, de se dire pourquoi continuer, pourquoi aller passer une thèse de science? Parce que finalement, elle va me servir à rien dans, dans, dans ma pratique quotidienne. Mais, mais c'est vrai que j'avais tellement bossé, euh, et donc c'était juste par, par amour propre et voilà, pour, pour moi que, que, que je suis allé au bout et mmh. que je l'ai passé. Voilà. Mais, Ceci dit, il s'avère que malgré que, que j'ai tenu des, ces fameux, ce fameux discours où finalement, je n'aurais euh, pas été si, euh, si, euh, si gentil euh, dans, dans les termes que j'avais employés avec, avec, euh, avec l'université, je me suis aperçu qu'après, certaines facs m'ont fait des propositions.
2: Ben, c'est ça que j'allais te poser,
0: un... la, la question que j'allais te poser. Ouais. Euh, en fait, oui, c'est ça, ma question, c'était... Euh... Est-ce que tu avais d'autres facs qui sont, qui, qui sont venus te draguer après Parce que c'est ça qui est...
1: Oui. Et c'est ça qui est assez paradoxal. Parce qu'en fait, finalement, on m'avait appelé après, après qu'il y ait eu ce, ce, ce coup d'éclat, des, des des, des clans, voilà en me disant, voilà, tu, tu n'es pas respectueux vis-à-vis -vis de la hiérarchie universitaire. Et, et finalement, certaines personnes sont venues me faire des propositions pour que je vienne mmh. prendre un poste de, de maître de conférence dans, dans leur faculté. Et en moi j'avais j'avais tourné la page je voulais absolument plus du tout entendre parler je voulais voilà je voulais plus euh, être maître de conférence j'étais passé à autre chose et alors voilà. qu'est-ce que tu décides de faire à, à, à ce moment-là c'est là,
0: à là à que tu te dis bon euh, je voilà. euh, je, 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 retourne, je montais mon cabinet enfin je vais faire un cabinet je vais m'éclater là-dedans et puis euh, euh, je vais faire de la formation ça. à côté
1: c'est ça donc en fait moi j'ai j'ai fait une une création donc à Andrézieux donc en fait je me suis associé avec, avec quelqu'un qui lui avait déjà une activité et moi, je me suis, euh, je me suis associé, j'ai créé, enfin j'ai, j'ai créé mon, mon poste, on va dire. Et puis voilà, puis finalement, les, les patients sont, sont arrivés. Alors, bon, on me connaissait un petit peu, donc forcément, les choses se sont, ont vite, ont vite démarré. Et j'ai eu très, très vite une activité euh, importante, voilà. Et puis, bien évidemment, parallèlement, je, je continuais à faire des, des conférences dans, dans le cadre. Euh, des adfocs, des choses comme ça, et puis, et puis bien évidemment à, à Clinical. Alors, à Clinical, pendant, de, pendant des années, j'intervenais comme, comme conférencier à Clinical, mais je n'étais pas, pas aussi investi parce que je n'étais pas euh, associé, euh, je n'avais pas pris des départs financières dans, dans l'entreprise. Voilà.
0: D'accord, donc en fait, Clinical, tu as commencé comme ça, tu as commencé comme formateur.
1: Oui, exactement, j'ai commencé comme formateur. Euh, Clinicol a été, a été fondé par, par Sébastien Monchanin, par Olivier Guestala et puis Charles Coudurier. Et euh, dès le début, euh, donc c'est les, les trois qui ont, qui ont formé, c'était les trois qui étaient à la tête de, de cette formation. Et pratiquement dès le début, ils m'ont demandé d'être euh, formateur. Donc j'allais faire des conférences euh, à Clinicol, voilà, comme, comme conférencier, voilà. Et euh, donc depuis le début, pratiquement, ils m'ont fait confiance ou euh, un ou deux ans après qu'ils qu aient démarré, je ne me souviens plus exactement. Et euh, plusieurs fois, euh, ils m'ont fait un petit peu un appel du pied en me disant est-ce que je voulais m'investir plus Est-ce que je voulais potentiellement euh, euh, venir les rejoindre Et puis, je leur avais dit non parce que je ne me sentais pas prêt, parce que je faisais d'autres choses ailleurs, voilà. Et je savais que le travail, que ça allait représenter. Donc, j'ai dit non pendant un certain temps. Et puis, il y a eu un moment voilà, je, je me sentais prêt, j'ai lâché d'autres choses. Et, et donc je me suis, je me suis associé, euh, je me suis associé à l'équipe. Donc
0: tu associé, es associé avec Clinical de, depuis combien de temps maintenant alors euh,
1: Depuis 2018, je suis associé, ça fait quatre ans. Voilà. D'accord. Alors okay. je me suis associé aussi parce que parce que d'autres personnes sont parties. Par exemple Charles Coudurier est, est parti, donc lui ne fait plus partie de la, de la structure. Donc on sait, on, à un moment on était donc on était quatre associés. Il y avait donc toujours Sébastien Monchanin, donc qui est qui est l'associé fondateur, il y, a, il y avait Olivier, euh, il y avait Julien, puisque Julien, en fait, il est rentré dans Clinical comme, euh, au début, un petit peu le, le super secrétaire. Mmh. Et puis, en fait, comme c'est quelqu'un que, que tout le monde appréciait, que c'est quelqu'un qui, qui, se, qui se défonçait, ben, à un moment, euh, il, est rentré, il est rentré dans la société. Il a pris aussi des parts dans la société. D'accord. Et donc, moi, je suis, je suis arrivé aussi. et Donc, on était quatre associés donc Sébastien, Olivier, Julien et, et, et moi-même et puis euh, et puis c'est vrai que ben, on a on a perdu Olivier donc ça mmh. ça on, tout le monde le sait voilà et donc maintenant on n'est plus que on est plus que trois trois associés donc il y, y a Sébastien, Julien et, et moi-même voilà.
0: d'accord et Julien il était euh, il était dans le dans l'événementiel lui c'est ça c'est ça ce Julien raconté okay.
1: Julien à la, à la base il a fait des des études et il était voilà il avait une casquette plutôt dans, dans l'organisation de voilà de, de choses un petit peu dans l'événementiel effectivement donc il est mmh. il est arrivé dans le domaine un petit peu euh, dentaire entre guillemets sans mmh. savoir mmh. ce que c'était voilà. ok et
0: euh, bon il s'en sort pas mal hein.
1: oh il s'en sort très très bien <rire> très, très, il s'en sort bien, bien.
0: <rire> il file des bonbons à tout le monde entretien en plus entretien de marche
1: <rire> oui, entretien oui, mais de bon, ce côté événementiel finalement bah, ça se rejoint parce qu'il il est à l'aise dans l'accueil dans, dans tout ça il aime organiser mmh. les, les choses donc euh, finalement c'est il n'y a, a pas de hasard, en fait. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de quoi.
0: hasard, non, ça c'est sûr. Et donc, le, euh, le, le clinical, c'est né en... Ça fait quoi 10, euh, 12 ans
1: Alors maintenant, ça fait 12 ans, oui, que, que c'est né, effectivement.
0: 2010 et c'est parti, alors là, c'est peut-être, je sais pas, oui, tu l'as connu depuis le départ, donc c'est oui. parti sur... Parce que Charles Caudurier, il est maintenant, C'est pas lui le président de l'Adfoc des Savoies
1: Si, si, c'est lui, voilà. C'est ça. En ouais. fait, c'est bah, né, alors c'est vrai que Sébastien aurait pu en parler mieux que moi, c'est né d'un constat, bah, en fait Sébastien a été assistant à la fac, euh, Olivier a été assistant à la fac aussi, Charles aussi, et en fait, c'est né de ce constat qu'ils avaient aussi, aussi une sorte de, de frustration. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils, ils trouvaient qu'ils n'avaient pas les, les moyens de pouvoir faire un peu ce qu'ils voulaient à, à la fac en termes d'enseignement. Voilà. Et ils se sont dit, mais finalement, puisqu'on n'a pas les, 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 les moyens, le moyen matériel de pouvoir enseigner correctement, bah on, va, on va monter une structure. Et, et puis voilà. Donc, en fait, c'est né comme ça. Quoi, voilà. Quoi. Mm. Donc au début, début oui. c'était tout petit, ils étaient dans, une, dans, dans, dans un hôtel, voilà, il, y avait, il y avait peu de personnes, il y avait 10-15 personnes au grand maximum, et puis les choses ont, se sont développées. Euh, ils ont, au début, ils ont loué un, un local, donc il y avait un, un local en location, voilà, mais au moins il y avait un, un lieu qui était, qui était permanent, et puis ça a grossi aussi, donc c'est comme ça que, que Julien est, est rentré dans l'équipe comme, comme salarié au départ. Et puis, progressivement, l'aventure a, a continué. Et puis ben, après, ben, les... on a acheté des, des locaux. Et puis, et puis voilà. Et puis maintenant, c'est ce que c'est. Quoi. Voilà, quoi, c'est
0: impressionnant, oui. Voilà. Et le, 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 au, dé, au départ, vous aviez juste des bureaux et était, tout était externalisé. Et euh, donc, vous montiez des salles de TP dans les hôtels. Comme on... Alors,
1: au, au tout début, oui, c'était une salle d'hôtel. Voilà. Et puis, assez rapidement... Alors, je ne sais pas exactement, puisque moi, à l'époque, j'étais juste intervenant extérieur. Donc, j'ai plus les, les, les dates en tête. Mais euh, assez rapidement, ils ont ensuite pris une, une salle en location. Donc, cette salle, ils l'avaient à deux morts en permanence. Et donc, la, la salle de, de TP, elle était, elle était en permanence installée. Mais y avait qu une salle, ouais. -à -dire qu il avait salle, c'est-à-dire qu'il y avait une salle dans laquelle il y avait les conférences, il y avait les TP. Julien avait son bureau dans cette salle-là. Donc, voilà, mmh, c'était mmh. une seule salle. Et puis progressivement, ça a grossi pour qu'on puisse trouver les, les locaux qu'on a aujourd'hui. Où là, on a une vraie salle de conférence. On a une salle de TP qui est qui est dissociée. Julien a un bureau. Voilà. Donc on a on a des locaux qui sont qui sont plus grands, qui sont quand même plus plus agréables pour, pour recevoir les, les participants.
0: Donc là, le, le, le staff, il y a, y a Julien qui est à l'opérationnel, mmh. en, en gros, et il euh, y a combien d'autres personnes euh, Alors là,
1: vient, alors, actuellement, il y a Julien, donc, qui, on va dire, qui est le directeur euh, administratif. On a euh, Camille qui est euh, une secrétaire, voilà, qui vient épauler mmh. au niveau administratif Julien. Et puis euh, là, on vient de, de recruter euh, une nouvelle personne qui, qui va démarrer bah, aujourd'hui, je crois, le 1er octobre. Euh, qui va avoir en charge toute la partie euh, communication mmh. voilà euh, jusqu'à présent on n'avait pas, pas un poste euh, comme ça alors on, on prenait parfois des, des jeunes qui étaient euh, à l'école et qui faisaient souvent des euh,
0: alternants oui. des alternants
1: qui faisaient de la communication donc en fait on les avait pour euh, deux ans voilà. mais, mmh. euh, mais là en fait on a vraiment recruté quelqu'un voilà, euh, pour de la communication pour donc, pérenniser. On, ouais, ouais. pour pérenniser. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, il y a, y a Julien, il y a, y a Camille, et donc il y, y a la nouvelle personne qui va arriver pour la communication, et puis il y a Sébastien et, et moi-même qui sont plus en charge du côté scientifique euh, voilà, de, de la formation. Donc, on est, on est, ouais. une, on est une toute petite équipe quand hein, même pour faire tourner la boutique.
0: Alors, euh, oui, parce que je, je suis en train de calculer, donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Oui, c'est ça, 6. On est 5. On est, on est, on est, on est on est plus que maintenant avec...
0: 3 plus 2 plus 1 avec le nouveau depuis aujourd'hui. Tu es 6? Euh,
1: ben non, on est Sébastien, 3 plus, plus Camille, Julien, Camille, et... oui, et, et plus Julien,
0: que... Camille, toi
1: et, et, et la nouvelle. Donc voilà, on est 3, 4, ah, ça 5, 5, 5, ouais. Ouais. 5 voilà.
0: nous on est 9. Bon, voilà. Et euh, on n'y arrive pas. Je ne sais <rire> pas comment vous faites.
1: Alors, en, en, encore une fois, hein, c'est ce que je dis. Moi, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est Julien qui a plein de bras, qui a plein de, de têtes, je ne sais pas, parce qu'il arrive à gérer beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Parce que moi, c'est vrai que je, je me concentre plus sur, sur l'aspect la, scientifique des choses, mais sur toute la, la partie organisationnelle. Julien qui est...
0: Administratif, c'est vachement lourd. Là, j'ai vu qu'en plus vous ça y est, vous retourniez au DPC parce que vous aviez, euh, mm -hmm. vous aviez lâché pendant un moment. Donc ça, le DPC, ça, ouais. c'est lourd. Il va prendre cher. Il va prendre cher. Prendre... Bon, il y a Calliope, mais le, le DPC, ça reste quand même, ça reste quand même assez lourd. Et puis, euh, mais euh, surtout, ouais, quand j'ai eu la discussion avec les, les deux associés de Lernilib. Eux, qui sont des geeks, ils ont beaucoup, beaucoup automatisé. C'est-à-dire que, en fait, c'est des les inscriptions qui se font euh, euh, tout se fait automatiquement derrière donc ils ont euh, eux ils ont un ou deux développeurs en, en interne mmh. ce qui fait que ils, moi je suis très admiratif de ça parce que on voit le, le bordel que c'est. Une inscription, faut un contrat, faut un machin, faut euh, voilà. C est, c est, euh, euh, et puis euh, la, la force que la force que vous avez, euh, c'est d'abord c'est la qualité des programmes parce que ça c'est la base de tout. Et puis euh, la sédentarisation des choses, c'est-à-dire mmh. que vous êtes venu, devenu un repère, un repère, euh, un, un, un repère c'est-à-dire qu'il y, y, y a des locaux. Nous on a misé sur la mobilité. Euh, ce qui est une autre idée qui nous permet de nous déplacer d'aller à l'encontre des gens mais c'est en logistique c'est mmh. pas pas la même chose mais euh, tu vois par exemple ce que j'ai toujours dit des, la, la seule société aujourd'hui pour moi qui est votre concurrente dans ce que vous faites c'est la SOP mmh. euh,
2: euh,
0: et vous êtes venu à mon avis beaucoup plus attractif que la, que la SOP alors ils ont leur cycle qui fonctionne mais oui. ce qui est étonnant c'est que cette grosse société qui est là depuis des années n'ait jamais eu à un moment donné l'idée d'investir dans des locaux alors tu vas me dire Paris euh, ok mais enfin depuis le temps euh, avec le nombre de formations qu'ils font dans les hôtels, je pense qu'ils auraient largement pu euh, euh, investir le truc. Donc, euh, l'intelligence de Clinical, ça a été euh, d'abord que ce soit fait par des cliniciens euh, qui, savaient, qui étaient en demande et euh, surtout d'avoir réussi à créer un lieu, une entité et, euh, et une, une atmosphère. Parce que ça, vous vous en rendez pas compte, ouais, ouais. mais euh, l'atmosphère Clinical euh, crée un, un... comment dire. Créer une, une ambiance, c'est extrêmement difficile. Extrêmement... Nous, on essaye, hein. on, on a du mal à y parvenir. On a vraiment du mal à y parvenir.
1: Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai, hein. l'ambiance y est pour beaucoup. Alors, encore une fois, euh, Julien y est pour beaucoup parce qu'en fait, il est toujours de, de très bonne humeur. Enfin, voilà, il, il, euh... donc forcément, quand euh, on, on est accueilli, puis... On se prend pas la tête, en fait. L'idée, c'est de faire oui. des choses sérieuses sans, sans se prendre au sérieux. <rire> voilà, oui. de faire des oui. choses, voilà. On essaye de, de donner un contenu scientifique qui soit, qui soit de qualité, qui soit, qui soit conforme aux données acquises de la science, mais sans, sans se prendre la tête. En fait, voilà, on, on sauve pas des vies, on soigne que des dents. Donc, oui. euh, donc voilà, il faut garder les, les, pieds, les pieds sur terre. Et je pense que... Et, et puis, on, on essaye de faire du, du concret, du... Ça, ça, ça semble bête de dire ça, mais de faire du pratico pratique aux hein. L'idée, c'est que les praticiens puissent le lendemain le, le faire à leur cabinet. On essaye de, de coller vraiment le, le plus possible à, à, aux, aux demandes, aux, voilà, aux problématiques qu'ils ont dans, dans leur cabinet. Alors, je me doute que toutes les formations essayent de, de faire la même chose, mais voilà, on, 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 on essaye vraiment d'être voilà, le plus proche possible des problématiques du quotidien du, de l'omnipraticien. et pour l'instant, ben, je pense qu'on est assez proche de la vérité puisque les gens continuent à venir, ils continuent à nous faire confiance. On a, on a de, de bons retours, donc je pense que mmh. on est plutôt dans le vrai. Il faut espérer que, que ça continue comme ça.
0: Ouais. Et là, par exemple, vous avez, une, je crois que vous êtes les seuls à ma connaissance à avoir une, une formation de pédo de euh, avec Gabriel, Gabriel.
1: Alors je croit aussi que on est les seuls effectivement à avoir euh, une formation d'odontologie de, de pédiatrique. En plus, Gabriel, c'est quelqu'un qui est juste incroyable. Enfin voilà, euh, aujourd'hui on a on a eu un, une liste d'attente parce que voilà on, beaucoup beaucoup de demandes pour pouvoir faire cette, cette formation. Alors c'est vrai que euh, on met un point d'honneur à avoir des petits groupes parce qu'aujourd'hui euh, on a une salle de, de TP qui peut, qui peut accueillir euh, 25 personnes. Donc, on ne veut pas des mmh. groupes plus, plus importants. Alors, non seulement parce que nos locaux ne nous permettent pas, mais surtout parce que ça fait partie de l'ADN de Clinical. On veut des petits mmh. groupes parce qu'on veut pouvoir les encadrer. On veut vraiment euh, qu'il y ait cette, cette fusion, cette osmose euh, que, que les gens voilà, se sentent bien encadrés. Donc, plus on sera avec des groupes importants, plus... Euh, bah, je dirais, cette ambiance risque de, 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 de disparaître. Donc, voilà. Et effectivement, la, la formation d'odontologie pédiatrique, elle a vraiment un succès qui est, qui est énorme. Et il y a beaucoup, beaucoup d'attentes. <rire> malheureusement ouais. ou heureusement, je ne sais pas. Mais heureusement pour nous, parce que ça veut dire qu'on a pris le bon conférencier. Gabriel est, est incroyable. Mais malheureusement, parce que ça crée aussi un peu de frustration, parce que les gens, ben, forcément, quand on s'inscrit à quelque chose et qu'il faut attendre deux ans pour faire la formation, il ben, y a forcément ouais. un peu de frustration. Mais, mais on n'a on a pas trouvé de, de solution parce que, voilà, c'est soit on prend quelqu'un d'autre, mais bon, ils n'auront pas, pas Gabriel. Gabriel, c'est quelqu'un qui, qui maîtrise tellement son, son sujet que, voilà, que c'est juste incroyable de pouvoir faire une formation avec lui, voilà. Mmh. Et, euh, et là, on est déjà sur… on a, on a le même succès… Hein en implantologie, en, en, en cycle d'esthétique, dont, dont, dont j'ai la responsabilité. Et pour essayer de répondre à, à cette demande, on a créé en fait, euh, plusieurs promos par an. C'est-à-dire que moi, en mmh. esthétique, euh, le, le cycle d'esthétique, je vais en parler un peu plus parce que je le connais, puis c'est moi qui, qui le gère. On a 12 journées dans nos cycles d'esthétique. Euh, ça fait
0: 24 par an. Quoi.
1: Voilà. Fait en fait, j'ai deux promos par an. Donc, euh, j'ai deux promos par an, mais il faut faire pareil en implanto, il faut faire pareil en odontologie pédiatrique, plus il y a toutes les autres disciplines. Mmh. C'est pour ça qu'on arrive à, à 110 journées de, de formation par an. Donc, c'est-à-dire que notre salle, elle tourne quasiment euh, tout le temps, quoi. Tout le temps, tout le mmh. temps. Si, si on enlève quand même le dimanche, si on enlève un peu les, 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 les zones de vacances, bah, c'est vrai qu'on a un planning qui est bien, bien occupé, quoi.
0: Ouais, c'est même en flux tendu, parce que si un jour, vous devez faire des travaux, vous faites le dimanche, quoi.
1: Exactement, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Et Donc...
0: comment vous choisissez les... Comment les... Parce que là, j'ai vu que vous aviez une formation, euh, je crois que c'est d'ailleurs avec Nicolas Davido, sur l'extraction.
2: Mm
0: -hmm. C'est incroyable de, de, de... qu'une qu formation sur l'extraction ait euh, du succès.
1: Oui, mais en fait, souvent, alors, euh, bon, alors c'est des choses toutes bêtes qu'on retrouve dans, dans toutes les formations. C'est-à-dire qu'après chaque, euh, chaque formation, mais aussi bien en, en esthétique, en... En, en prothèse, voilà, on, on fait des questionnaires et on leur demande à, à, nos, à nos participants quelles thématiques ils aimeraient euh, voir traiter à, à Hall. Et on, mm. avait, euh, on avait une demande sur de la, de la petite chirurgie buccale, voilà, des choses toutes bêtes. Mais mm. c'est pareil, on a, on a fait une, une formation, on fait une formation de deux jours sur les empreintes mm. en prothèse fixée. Ce qui semble B à bas, mm. on apprend quand on est étudiant, enfin, en cours de prothèse, enfin, voilà. Eh bien, on, on, on a rempli ça et, et les gens étaient très contents. C'est-à-dire que sur des choses
0: oui, oui, oui. Toutes, toutes simples... Je ne suis pas étonné, en fait. Ouais. C'est l'extraction qui était le plus étonnant.
1: Voilà. Mais sur l'extraction, il, il, il y avait une demande et les gens sont, sont, ouais. contents, voilà. sont contents. Mais c'est vrai que c'est... Par exemple, on, on, a, on a mis beaucoup de temps à se dire est-ce qu'on fait quelque chose en prothèse complète Parce que la prothèse complète, aujourd'hui, ça ne fait pas rêver. Mmh. C'est vrai mmh. Eh bien, euh, on a on a mis sur le programme donc la, la prothèse complète. C'est Christophe Rignombré qui, qui vient animer cette cette formation. Eh ben, on a fait carton plein. Les gens sont sont contents et, et il y avait presque une frustration. Les gens auraient aimé que ça dure plus longtemps parce mmh. qu'on n'a pas le temps de faire ça. Voilà. Donc, c'est vrai que nous, il y a des fois, on se dit, bah ce sujet, il est peut-être pas très porteur. Et on s'aperçoit que finalement, il, y a... il, il, il peut l'être. <rire> ouais.
0: Et quel est le, le taux de, ce qu'on appelle le taux de rebond C'est-à-dire, est-ce que la majorité sont des gens qui viennent faire une formation chez vous ou en fait, vous les, vous les entretenez, euh, ils, ils font d'une formation à l'autre euh... Vous avez des statistiques là-dessus
1: Je n'ai pas, pas les, les chiffres ici, mais c'est vrai qu'on constate une chose, c'est que quelqu'un qui vient pour la première fois à Clinical, euh, Souvent, il est enthousiaste par, par ce qu'on fait, par l'ambiance, et il a envie de revenir. Mmh. Et euh, donc, je, ça serait presque l'essayer, c'est l'adopter, en fait. Mmh. C'est bête que je dise ça, parce qu'en fait, quelque part, c'est ma société. Donc, on pourrait dire, le, le mec, il a le melon et il a un égo démesuré. Non, ça. non,
0: mais je ne je suis pas étonné. En mais c'est ouais.
1: mais, mais vrai, parce qu'en fait, on a souvent des gens qui viennent pour la première fois, et moi, je le constate, et, et ils vont tous à la pause dans le bureau de Julien en disant, ah, mais. Ah, c'est trop bien, est-ce que je pourrais m'inscrire à telle formation et telle formation Alors que voilà, parce que le bouche à oreille mmh. fonctionne et quand ils voient l'ambiance, quand ils voient les, les conditions dans lesquelles on, on arrive à, à travailler, bah, en fait, il, il que, que ce qui, ce ils s'aperçoivent que c'est ce qu'ils attendaient. Donc euh, voilà, il, il veut, ils en redemandent. Ils en redemandent. Et tu, tu parlais aussi le fait qu'on soit à Lyon et qu'on ne bouge pas. Et, mmh. et ça, c'est quelque chose qui est assez rigolo, mais dans, dans beaucoup de personnes qui viennent nous voir nous disent ah bah ça fait du bien parce que ça nous fait sortir du cabinet en plus on va passer trois jours à Lyon euh, on attendait ça avec impatience, on va pouvoir se faire des bons restos voilà donc il mmh, y a aussi mmh. cette euh, alors que quand on va dans la ville quand c'est le conférencier qui va bah, la personne finalement elle a son cabinet la journée elle va à et sa ouais. formation le soir mmh. elle rentre chez elle donc elle est dans le tra train quotidien et là mmh. en fait et, 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 et même il y il a, y, a y a des participants qui sont de Lyon. Et je sais qu'il y, y a un groupe de filles qui étaient dans ma promo. Et quand elles viennent, elles disent « Ah, c'est sympa, Clinical. » Elles disent « Ah, oh, mais y a qu il n'y a qu'une chose qui n'est pas très bien, c'est qu'en fait, c'est que ça a lieu à Clinical. Ce soir, on va rentrer, on va retrouver nos enfants, notre mari, alors qu'on aurait mmh. aimé s'évader un peu. Mmh. » Et voilà. Donc, je crois que ça participe un petit peu à... Oui,
0: oui bah, d'ailleurs, on l'a vu après le confinement. C'est-à-dire que le, le, la formation euh, à la sortie du confinement, c'était un truc de dingue. Enfin, mmh. Tu secoues un prunier, tu avais des. Voilà. Là, on est en train de, de lisser les choses et, et les choses se, se recadrent un petit peu. Mais effectivement, à la sortie du confinement, tu sentais que les gens avaient besoin de, besoin de, 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 de prendre l'air. Mmh. C'est euh... ça.
1: Mmh. ça. Donc, c'est vrai que. Après, la chance que l'on a, c'est que finalement, on est dans un endroit à Lyon qui est bien desservi. Enfin, voilà, quel, quel que soit le coin de la France d'où on vient. On vient relativement bien à Lyon, aussi bien par le train que par, que par l'avion. Donc, ça, ça aide aussi beaucoup euh, ouais. parce qu'on serait dans un endroit un petit peu plus excentré. Peut-être que ça serait plus difficile.
0: Oui, parce que des lieux, des, des, des centres de formation comme vous équipés, il y a l'Académie bon, du sourire à Aix. Mm -hmm, mm -hmm. Il y a Cyril Gaillard oui. à, à Bordeaux, Bordeaux. qui est un, qu un centre. Alors, sais, au niveau des salles salle de TP, je ne suis pas sûr, je sais pas comment ça se passe. Mais il n'y a pas d'autres, hein, de je,
1: je crois qu'il y a, a, a quelqu'un... Si, il y, a... y en
0: a un dans le Nord, euh, Jean-Pierre Jean euh, Vendorne, un, un type qui fait de la paro, et qui, euh, qui s'est équipé de, j'ai vu ça sur, euh, sur Facebook, euh, Périostyle. Per Périostyle, exactement, voilà, c'est ça. ça.
1: Perio ils ont, ils ont Perio une ça. salle également, voilà. Donc mmh. euh, voilà, oui, donc je crois qu'on n'est pas très très nombreux. Il y a beaucoup de gens qui font du TP, mais qui c'est du TP dans des salles de mmh. dans des salles d'hôtel qui sont équipées. Mais mmh. il mais y a peu de sociétés qui ont des salles dédiées avec des, des locaux dédiés et une salle de TP. Mmh.
0: On a fait entre les deux, on a notre salle, mais elle bouge mmh.
1: <rire> <rire> plus compliqué sur la logistique. Mais, <rire> euh, ouais, mais c'était c'est vrai que c'est un vrai confort parce que moi je m'aperçois. Euh, on a essayé, de parce que de temps en temps, on nous demande en disant « Vous ne voulez pas venir faire une journée ou deux journées dans une ville ?» Et je sais qu'on on est déjà allé faire des, deux journées de formation clinicole, notamment à Tours. Voilà. Et, et, et avec Julien, on a, on a chargé la voiture, on a amené les moteurs et tout. On a transformé une salle d'hôtel en, en salle de TP. Mais finalement… Euh, c'était bien, mais on a un tel confort dans notre salle de TP mmh. qui est déjà tout équipé. Je trouve que les participants, ils sont tellement mieux quand. Enfin, voilà, quand tout, voilà dans, dans une salle d'hôtel, il manque toujours quelque chose, il y a une fuite de, de quelque chose, voilà, enfin, il manque toujours un peu de matériel. Dans notre salle, on, on a tout, donc c'est vrai que c'est un. Non, mais
0: c'est on, on va vous louer notre salle, tu vois. Il ne te manque rien. <rire> il ne te manque rien. Il y a les moteurs, l'air comprimé, l'eau, il y a tout ce qu'il faut. <rire> les fantômes. Euh, non, c'est effectivement un. Le, le choix de la mobilité a été le choix, c'est notre. Le, c'est le choix, notre... enfin, choix qu'on a fait qui est complètement différent, qui mm -hmm. nous permet de, de. En fait, on va souvent à Paris, mm -hmm. euh, pour, pour être honnête. Et puis là, on commence à faire des formations, ton, on va à Nantes ou des choses comme ça. Mais ce qui fait que, effectivement, le confort d'arriver que tu pas installé, euh, ça, j'en rêve. J'en rêve. Mais c'est surtout le coût, le coût que ça représente parce que quand on déplace deux camions avec les. Mais par contre, bon, maintenant, on a des des logisticiens qui installent la salle de TP. Nous, quand on arrive, tout est installé. La seule chose qui change, c'est la ville. Oui. Voilà. Mais, euh, euh, mais effectivement, là, le coup, au début, on le faisait installer avec les longs, les rallonges, les fantômes qu'on fixait sur les tables, on arrachait tout et tout. Ça, c'était juste épouvantable. Mm -hmm. Ça, c'est juste épouvantable. Et ce qui est intéressant quand même, c'est de faire de la formation sur fantômes. Parce qu'en fait, ça change tout, quoi. Exactement. Ça change complètement tout. Faire de l'endo sur un cube sur une table, c'est une chose. Faire de l'endo sur des fantômes, euh, tu vois, sur des, on a des simulateurs, mais c'est pour avoir le simulateur dans la, dans la main, ça n'a absolument aucun sens. Mm -hmm.
1: Non, mais c'est pour absolument ça que nous, voilà, nous on, est, on, est, on, est, on a des, des fantômes et on essaie, voilà, on a, on a des fantômes. Alors, grande vente histoire esthétique, bon, ben on a des arcades de, de dire d'adultes. En odontologie pédiatrique, bah Gabriel, il a des arcades d'enfants, voilà. Mmh, mmh. Euh, pour, les, pour les dentés complets, on a acheté des arcades de personnes et dentés complets pour pouvoir faire bah, des empreintes, des empreintes primaires des dentés complets. Donc, en fait, on essaye de se donner les moyens, mais on essaye d'être le, le plus proche possible de la réalité parce que mmh. quand on met tout ça dans un fantôme, bah, même si c'est des joues en plastique, en silicone, bon, voilà, mais on essaye d'être le plus proche possible de ce que peut être la réalité. Et je pense que les gens, ils, ils apprécient aussi. Quoi. voilà. Quoi.
0: Ils apprécient. Et c'est surtout que c'est proche de la réalité, mais c'est plus dur que la réalité. Donc, ça veut dire que quand ils reviennent, ils se disent, ah, finalement... Euh... Ah, le, le, parce qu'effectivement, les joues en. Alors, vous, c'est des Nessines hein, que vous avez. Oui. C'est des, des phrasacos. Les phrasacos, les, les gencives, elles sont. Waouh sont, sont C'est du caoutchouc, donc c'est plus dur. Mm -hmm. Mais effectivement, quand je leur ai dit, si vous arrivez à le faire sur le fantôme, demain, sur le patient, il n'y a aucun problème. Par contre, aller faire un TP dans le dos, dans un cube ou dans une dent qui est dans la main, ça a côté, un côté pédagogique, mais tu n'es pas, pas dans la formation, pour moi. Mm -hmm. et, euh, et la difficulté consiste à mettre ces simulateurs en position de fantôme. Mais souvent, je vois les photos, vous. En plus, la salle, elle est sympa hein, avec le truc au milieu. Enfin, oui. c'est bien foutu. Et je vois que euh, vos formations, ils les font sur Fantôme.
2: Oui,
0: oui. Et, euh, et ça, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à
2: voir. Exactement. Rien à voir.
0: Et donc là, l'évolution de, de, de Clinical, c'est que vous doublez la surface ou euh, vous, vous êtes ah, bien alors, comme ça. Bah...
1: <rire> <rire> Souvent, euh, là, mes associés, s'ils si, si, si m'écoutent, ils vont dire :« Non, bah, après, on a. ..» On réfléchit des fois à, à prendre une salle un petit peu plus grande, voilà. Mais aujourd'hui, c'est toujours, euh, je reviens à ce que je t'ai dit, si on prend une salle plus grande, ben, euh, certes, on va, on va accueillir plus de personnes, mais si c'est au détriment de l'encadrement, parce que voilà. Donc, euh, on se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, le, le modèle que l'on a, euh, il est, il est bon parce que les gens sont contents comme ça, voilà, nous on prend du plaisir, les, les conférenciers extérieurs qui viennent prennent du plaisir à venir, donc le tout c'est de trouver un bon équilibre, peut-être à, à continuer à faire grossir la société, mais sans tomber justement dans, euh, dans les défauts d'une grosse société où, mmh. où il n'y aurait plus cette ambiance, où il n'y aurait plus cette convivialité, parce que voilà, où l'encadrement serait, serait moins bon, donc c'est... On est toujours sur un fil, hein, tu sais ce que c'est, enfin voilà, l'idée c'est qu'on aurait envie effectivement de grossir un peu plus, mais euh, voilà, donc il faut le faire euh, en bonne intelligence, pas, pas prendre de risques pour que voilà pour que tout le monde s'y retrouve, nous mais aussi nos, nos participants et qui se disent pas, ouais, ils ont pris une nouvelle salle, c'est plus grand, mais finalement on préférait avant parce qu'on était mieux encadré, là c'est trop grand, il y a trop de monde, donc euh, c'est donc, vrai que c'est quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup. Aujourd'hui, j'ai pas j'ai pas tous les éléments de réponse et puis je veux pas je veux pas les les livrer comme ça mais mais on y réfléchit en tout cas. OK.
0: Et bon, et toi sur après sur ton cabinet, là t'es tu es associé tu es tout seul ou voilà, tu associé
1: C'est vrai qu'on va on va revenir sur le cabinet Donc, comme je disais, moi je me suis je m'étais associé et puis j'ai développé mon activité donc je suis resté associé pendant pendant 10 ans. Et puis euh, et puis j'ai décidé il y a Bientôt, euh, pas tout à fait trois ans de, enfin, on va dire qu'il y a trois ans que j'ai pris la décision, j'ai, je me suis désassocié et j'ai ouvert une nouvelle structure où je suis tout seul. Voilà. Mmh. Donc là, là, c'est pareil, ça a été, ça a été un peu chaud parce que j'ai démarré mon activité. Juste euh, le confinement, alors. Dans mon nouveau cabinet, le 1er février. <rire> <rire> et là, la 2000, heure, 2020. <rire> et, et, le, et, le, et le 15 mars, on était confiné. Donc voilà, donc euh, je me suis... L'avantage
0: est ouais. que tu as pu finir les petits raccords de peinture. Là, là, du temps.
1: Il, il, il fallait en, en faire encore un petit peu. Donc voilà, ça m'a permis de bien, de bien mettre à, à plat les, les choses, de bien finir l'organisation. Voilà. Et maintenant, je suis, je suis tout seul. J'ai ouvert un cabinet à... À quelques centaines de mètres d'où j'étais avant, j'ai des locaux euh, voilà, que j'ai conçus comme j'avais envie de les concevoir. J'ai une superficie qui est plutôt agréable, j'ai 230 mètres carrés pour moi tout seul. Comme... 230 mètres carrés Ouais, 230 mètres carrés. <rire> et habites sur place ou euh... <rire> Non, non, <rire> j'ai 230 mètres carrés pour moi tout seul, ouais, et voilà, ai... je me suis fait le cabinet comme, comme je l'avais à peu près imaginé, voilà. Donc je, je suis bien, voilà. Okay. Euh... Et t'es un collaborateur, non Tu tout, tout, tout seul je suis tout seul, ouais. je suis tout seul et j'ai envie de rester tout seul. Voilà.
0: D'accord. Et t'as as des assistantes quand même
1: Oui, j'ai deux assistantes.
0: D'accord. Voilà. Mais 230 mètres carrés, c'est quoi
1: en <rire> patin ah, là-dedans En fait, non. Tu sais, Aujourd'hui, euh, je trouve que. Bon, après, je, bon, dans mon cabinet, j'ai deux salles de soins j'ai un bloc opératoire euh, j'ai euh, la partie stérilisation j'ai un petit coin laboratoire que je voulais hein, enfin qui est indispensable mmh. j'ai sableuse où je fais les retouches de, de résine je déteste retoucher la résine dans, dans le cabinet voilà où mmh. j'ai encore euh, bah, j'ai une thermoformeuse j'ai encore un, un taille plâtre j'ai probablement bientôt une imprimante 3D enfin voilà toute la partie un petit mmh. peu laboratoire même si je suis pas prothésiste mais j'aime bien faire des, des petites choses comme ça voilà il y a une salle de, de repos pour nous enfin voilà j'ai un bureau, je me suis fait un studio photo. Il y a la salle d'attente, euh, voilà, euh, le local panneau, l'accueil, enfin voilà, des choses toutes bêtes, mais <rire> mais, mais, avec un, mais avec un peu de place, quoi, voilà.
0: Et louis à propos, tu parles d'imprimante 3D, c'est tu, tu es passé toi au numérique ou euh, oui,
1: j'ai oui une empreinte, ouais, j'ai une caméra numérique, ouais, j'y suis passé. J'y suis passé et j'en suis mais très content. D'accord.
0: C'est vraiment un sujet clivant, ça.
1: J'en suis très content et euh, même certains prothésistes. Et je pense notamment à, à un prothésiste bah, que, que je peux que je peux citer, hein, qui est Asselin Bonichon, qui est qui est à Paris, avec lequel je, je collabore depuis depuis quelques temps maintenant, qui est vraiment un, un, une personne vraiment euh, déjà d'une gentillesse, voilà, mais surtout qui est qui est brillantissime. Euh, et euh, les premières fois où j'avais l'empreinte je, je, je doublais les empreintes je faisais des empreintes numériques et puis je faisais des empreintes <rire> classiques avec les silicones parce que j'hésitais toujours un peu et puis et très rapidement il a comparé les choses il m'a dit, dit il m'a dit non mais Nicolas euh, arrêtez de me faire des empreintes classiques Vos, votre, votre caméra elle est, elle est parfaite enfin elle est top quoi. voilà mmh. quoi. et aujourd'hui je reçois des, des pièces prothétiques que je trouve bien plus adaptées que ce que je faisais avant avec des empreintes sur mais encore une fois, ça demande de la préparation. Ça ne va pas plus vite hein. parce que typiquement, moi, j'avais l'habitude et, enfin, et je l'ai toujours, de, de, quand je faisais une empreinte avec du silicone ou avec un, avec un, avec un élastomère, enfin, peu, peu, peu importe, ou un polyéthère, euh, de, de mettre euh, double coordonnée, un premier coordonnée, un deuxième mmh. coordonnée que je vais enlever. Bah, en fait, ce n'est pas parce qu'on fait une empreinte numérique qu'il faut s'affranchir de faire ça. Parce que mmh. si, si on ne voit pas à la limite, la caméra ne pourra pas mmh. l'enregistrer. Donc, mmh. en fait, mmh. on ne va pas gagner... Alors, surtout au début, on ne gagne pas forcément du temps parce qu'il faut quand même, euh, il faut mettre les coordonnées, voilà, comme une empreinte. Voilà. Par contre, c'est vrai que c'est quand même un confort de travail. Enfin, je, terme, je, je trouve en termes de, de précision, Alors, il y a différentes machines, encore une fois. Hein, Peut-être que certaines machines sont, sont, moins, sont moins performantes que, que d'autres. Mais en tout cas, moi, j'en suis, suis très content.
2: Très, très content.
0: Et, et, et tu, tu l'as choisi comment, ta machine, en fait Tu les as testé ou
1: Alors, je les avais testé J'ai fait pas mal de biblios aussi sur, euh, sur les, les machines qui étaient, qui étaient sur le marché. Il y a des études aujourd'hui qui sont assez intéressantes avec des éléments un petit peu euh, qui, qui comparent la précision, on va dire, des, des, des principales euh, machines qui sont sur le marché. Je suis allé un petit peu sur les réseaux sociaux. Alors, je, je suis pas trop trop réseaux sociaux, mais bon c'est toujours intéressant de, de voir ce qui, ce qui se dit malgré tout, donc, euh, donc je me suis fait un peu mon, mon avis par rapport à tout ça j'ai testé, et puis, puis après j'ai fait mon choix, voilà okay. Le,
0: cas, et tu l'as fait quand avec ton nouveau cabinet ou après
1: non je l'ai fait avec mon, avec mon nouveau cabinet mon en cabinet, fait ouais. dès l'instant que je suis arrivé dans le nouveau cabinet je voulais la, la prendre tout de suite et puis bon le Covid étant passé par là bah forcément ça m'a fait, fait un peu peur parce que t'imagines comme, comme je t'ai dit 200 <rire> mètres carrés que j'ai aménagé et puis que, au bout d'un mois tu bosses plus tu te dis mais dans, quoi, dans quelle galère je me suis mis donc j'ai attendu un peu pour, pour, pour l'acquérir mais, mais ça me semblait indispensable parce qu'aujourd'hui je me suis dit, si je prends pas le, si je monte pas dans le train, là, je, mm. je serais déplacé. Et puis surtout avec, avec mon, mon activité, enfin aujourd'hui, quand on fait de, de l'esthétique, des choses comme ça, enfin c'est, le, le numérique, il est, il est indispensable. Enfin voilà, on, mm. on, peut, on peut faire des choses qui sont, qui sont extraordinaires. Tant, Mais c'est marrant parce, un, parce que c'est une, sur le... Sur, le... Sur, le... sur le traitement, voilà donc. Euh... Mm. Quand j'en ai discuté
0: avec euh, Frédéric par exemple lui il il, il state, hein, je pense qu'il va il va y arriver euh, il commence à être bien mûr non, mais, mais il y a du vrai, mal hein. il,
1: il, est, il est plus que mûr, parce que tu vois je, il faut que je l'appelle juste après no notre notre euh, entretien puisqu'il m'a laissé un message et j'ai pas eu le temps de le rappeler et justement il me dit bon alors euh, on parle de l'empreinte numérique parce que bon j'ai <rire> attendez pour l'instant alors
0: je vais te dire Parce l'appelle pas tout de suite je l'ai mis oui. sur le
1: coup et euh, bon il était chaud pour acheter la même la même machine que moi donc voilà <rire> Parce que là,
0: là je crois qu'il est en train de... Au moment où on enregistre, il est en train de bouffer des crevettes et de manger une côte de bœuf. Il doit y avoir un match de rugby. Parce que je, pour, être, pour tout dire, je devais le voir aujourd'hui. à veut les roses et je lui ai dit, euh, non, non, là, il y a des priorités. <rire> Parce qu'il n'est toujours pas venu sur mon podcast, je ne désespère pas, ça fait six mois que je le tanne. Ah, mais mais bah, euh, il... ouais, j'en ai dit, ouais, j'ai rien à dire. Il,
1: mais, bah, euh, il viendra sûrement, pour qu'il qu vienne chez, chez moi, là où, où j'habite. Euh, il a mis du temps et puis une fois qu'il est venu... bon bah, Maintenant, ça lui, ça lui a plu, donc il veut, il veut revenir toutes les années. Donc, Le comportement de vieux, ce mec. <rire> Le comportement de vieux. Il est
0: capable de descendre avec son Provence pour aller bouffer une côte de bœuf, mais euh, il, a, il il, fait chier pour venir. Euh... Voilà, c'est un mec. Ceux qui connaissent pas Frédéric Rowe, c'est quelqu'un à connaître. Hein, c'est quelqu'un ah, de drôle. Il est extraordinaire. Il est, extraordinaire,
1: ouais, il est... Il est... Il est d'une gentillesse déjà, et puis c'est est un personnage qui est, qui est incroyable, mmh. qui est incroyable.
0: Un personnage. Ouais. Ok. Bah écoute, Nicolas, c'était bien sympa. Je vais juste te poser les, 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 les quatre questions euh, euh, que, que je, que je t'ai probablement envoyées et j'ai un doute, mais je pense que je te les ai envoyées. <rire> euh, si tu avais quelque chose, à euh, si tu devais changer quelque chose dans ton parcours, si tu avais envie de changer quelque chose, quelque chose, qu'est-ce que tu changerais
1: Non, je changerais rien. On en a déjà un petit peu parlé. Enfin voilà, il faut mmh. il faut rien regretter. Aujourd'hui, moi, je suis, je suis heureux comme euh, l'activité que j'ai, je suis heureux dans, dans ce que je fais avec, avec les, les gens avec lesquels je, je travaille, enfin, surtout avec mes, mes amis à Clinico, et puis, et puis les relations que je peux avoir avec, avec Fredo, parce que Fredo, il est, juste pour, pour dire deux mots, il, il est toujours à la tête de l'Académie des Adhésive, il me fait confiance, il, il m'invite à, à, à venir encadrer les, les TP des Batailles de l'Adhésion avec, avec lui euh, et avec l'équipe. Donc aujourd'hui, je suis entouré de, de gens avec lesquels j'aime ai, beaucoup travailler, donc euh, on ne changerait rien. Voilà. Changerait Mais, rien. Non, on, a, on, a, on a parlé de la fac, les, les choses maintenant, elles sont faites, je pense que ça devait se passer comme ça, donc je ne changerais rien, voilà, c'est comme
2: ça. Mmh.
0: Est-ce que, est que tu sais que tu détiens toujours le record du meilleur collage de l'Académie d'antisterie esthétique Tu savais ça ou pas Oui,
2: je sais. Ouais,
0: et, euh, et il le dit à chaque fois ouais, ouais, <rire> il dit le record c'est Nicolas Lehmann alors il y a un, mo un moment je crois que c'était euh, tout au début et euh, voilà personne n'a jamais collé comme toi euh, dans leur euh, dans, dans leur truc euh, la deuxième chose c'est est-ce euh, qu'il y a quelque chose qui t'a ou une personne ou quelque chose dans ta vie euh, qui t'a particulièrement inspiré ou qui continue à t'inspirer
1: Bon, on en, a, on en a parlé les personnes qui m'ont inspiré forcément c'est il y a, y a, y a j'en ai cité, mais les deux vraiment personnes qui m'ont inspiré, c'était Gilles tirelet et puis Michel Degrange, voilà, qui ont été vraiment pour moi des moteurs, des, des, et puis des exemples en termes de, 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 de qualité euh, au, niveau, au, niveau, au niveau professionnel, en termes de, 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 de réflexion, en termes de, de plan de traitement, enfin voilà, parce que c'est pas tout d'être un, un bon technicien ou un, ou un bon d'être bon manuellement, mais il faut il faut il faut savoir co concevoir un plan de traitement, il faut savoir prendre la bonne décision, le, le rapport coût-bénéfice risque, on en parle souvent. Et ben oui. c'est Michel et, et, et Gilles, euh, voilà, ils, non seulement ce sont euh, et Michel c'était c'était des praticiens donc euh, d'exception, mais en plus ils, ils savaient concevoir des plans de traitement, ils ont ils ont une réflexion, ils ont la connaissance scientifique. Qui, qui, qui m'a inspiré et qui continue à m'inspirer. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de respect voilà, pour, euh, pour cette démarche qu'ils ont, qu ont essayé de, de, de m'apprendre. Ok.
0: Euh, D'ailleurs, tu dois faire, euh, je pense que comme vous voyez, des jeunes de praticiens, tu dois faire souvent, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune praticien qui. Euh, voilà, qui arrive dans, la, dans, la, dans le métier, qui, euh, qui, euh, qui a le, le potentiel et le, le mental de Nicolas Lehmann en 2005 quand tu arrives à Paris, et euh, voilà, qui hésite entre l'internat, qui hésite entre le cabinet, qui hésite entre un programme à l'étranger. Qu'est-ce que toi tu lui conseillerais
1: bah, Je pense qu'il faut s'écouter soi-même. Hein. Enfin, Ce n'est pas toujours facile parce qu'on se laisse un peu influencer. Moi, je, je me suis un peu laissé influencer parfois, et je l'ai regretté, donc je pense qu'il faut, il faut écouter les, les aînés, parce qu'ils voilà, ont toujours à, à nous apprendre, mais il faut écouter au, au fond de soi ce qu'on a aussi un peu dans notre cœur. Euh, je pense qu'il faut aussi, pour un jeune, prendre beaucoup de recul avec les réseaux sociaux, parce mmh. que euh, moi, souvent, je les vois en bah, nicole des jeunes qui sont sortis il y a un an, il y a deux ans, ils me disent ah, « je vois ça, je vois ça, je vois ça », mais il faut bien se dire que ce n'est pas toujours la, la vraie vérité. Enfin, moi, je suis omnubilé sur les réseaux sociaux de voir que que des plans de traitement magnifiques, que des choses, voilà, on a l'impression qu'il n'y a jamais d'échec, alors que moi, mmh. j'ai des échecs, voilà. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire que les réseaux sociaux, c'est bien, il y a des choses qui sont intéressantes, mais il faut prendre du recul, voilà, euh, avec ça. Après, euh, l'expérience professionnelle à l'étranger, euh, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant, d'avoir une ouverture d'esprit parce qu'on n'a pas du tout parlé de, de l'une de mes passions, mais l'une de mes passions, c'est de voyager, en fait, j'adore voyager. Et euh, moi, j'ai, on va dire, plusieurs passions, mais bon, l'une de mes passions, c'est mon métier, j'adore mon métier, mais l'autre passion, j'adore voyager, je travaille aussi pour voyager. Quoi. Je, si j'ai une frustration le jour où disparaîtrait, c'est peut-être de ne pas avoir fait tous les pays du monde. Quoi. Je, je, ah, ouais. ah oui, j'adore... Et tu
0: voyages dans quelles conditions, Sacodeau
1: euh, Oui, c'est plutôt sac au dos, oui. Hum.
0: Ouais, euh, C'est combien, alors... combien de voyages par an
1: Ah, j'essaye d'en faire euh, deux ou trois par an, ouais.
0: Ah, mais quand même. Mmh,
1: mmh. Voilà, donc, euh... et
0: cette année, par exemple, c'était quoi
1: Alors cette année, c'était c'était plutôt gentil. C'était euh, c'était les États-Unis, en fait, voilà. Mmh. voilà c'était l'Ouest euh, l'Ouest des États-Unis, euh, voilà. Et là, je suis en train de préparer probablement pour aller au Chili et puis faire euh, le, ah, désert, ouais. le désert d'Atacama, les Galapagos, et les l'île de Pâques. Voilà. Mmh. Mmh. Euh, Mais voilà. Combien de temps
0: tu pars combien de temps dans ces cas-là
1: Ah là, ça sera un voyage qui va durer pratiquement un mois, quoi. Voilà, quoi.
0: Ah ouais. Mmh, mmh. Et tu pars en groupe ou tout seul Ah non, tout seul. Tout seul.
1: <rire> solitaire. C'est Lucky Luke.
0: <rire> Donc là, c'est deux voyages cette année.
1: Ouais, ouais. Là, je, je suis là-dessus. J'ai peut-être envie de partir à Madagascar également, voilà. D'accord. Projet peut-être de Madagascar.
0: Ouais, je me souviens la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as raconté le, le Taj Mahal ah,
1: attends, oh, ça, quand en Inde ouais, en fait oui. l'Inde c'est un, un pays où j'en suis pas revenu complètement indemne alors c'est déjà parce que j'ai fait toute la vallée du, du Gange et quand je suis arrivé euh, à, à Bénarès forcément on, on revient pas complètement on revient un peu transformé hein, parce que c'est une ville qui, qui laisse euh, forcément pas indifférent il euh, y a toute une partie des gâtes donc les gâtes c'est les escaliers qui viennent sur le Gange et il y a une partie qui est réservée aux crémations et et en fait il y a des corps qui brûlent jour et nuit depuis pratiquement 2000 ans il y, y a des bûchers qui ne s'arrêtent jamais de brûler euh, mm. donc euh, voilà et puis on, on voit vraiment la, la pauvreté on voit, on, voit, on voit vraiment plein plein de choses qui, qui vous laissent euh, forcément euh, pas indifférent et puis en plus ça a été compliqué parce que j'ai chopé le choléra donc, euh, <rire> donc voilà donc, euh... <rire> donc j'ai chopé
0: le choléra en Inde j'ai euh, fait l'hôpital en Inde
1: donc forcément et voilà, et j'ai fait, voilà, fait, euh, fait quelques jours à l'hôpital à New Delhi. Donc, euh, donc voilà, mais je me suis accroché parce que voilà, c'est ce que je te dis, je voulais absolument voir le Taj Mahal. <rire> j'ai accroché. Je pense que j'arrive avec le choléra à New Delhi. Je pense que je me laisse mourir. Je lutte pas. Donc c'est vrai quand je suis revenu en France et j'avais perdu quelques kilos, mais voilà, après, bon, les gens qui doivent qui vont écouter ce, ce podcast, bon, déjà, ils ont la gentillesse de m'écouter parce que moi, je suis toujours surpris de, de pouvoir écouter quelqu'un qui, qui raconte sa vie. On se dit, mais finalement, enfin, qui va, qui va écouter ma vie, quoi, raconter? Eh, voilà. plein, beaucoup plus que tu ne le crois. Voilà. Et, et voilà. Et il y en a qui doivent se dire, qui vont, qui vont dire, ça y est, le mec, il a eu le choléra et il voulait absolument voir le Taj Mahal alors qu'il aurait pu rentrer, se faire rapatrier et retourner, retourner voir le Taj Mahal. Mais bon, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Mais, voilà, donc, euh, je sais pas, voilà, donc je, voilà, donc aller à l'étranger, on, on parlait des jeunes, j'ai je, dévié, euh, aller à l'étranger, c'est quelque chose peut-être de, de très sympa pour les jeunes, voilà, mais je pense qu'il faut s'écouter, après, essayer d'aller voir des cabinets, hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à ouvrir leur cabinet, moi j'ouvre mon cabinet aux jeunes qui veulent venir voir comment ça, ça fonctionne, mmh. c'est toujours intéressant de voir comment les autres travaillent, et au moins on sait euh, ce que l'on veut faire et ce que l'on veut pas faire. Moi, j'ai été collaborateur, à, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, et ça permet de comprendre dans quelles conditions on veut travailler, dans quelles conditions on veut pas travailler, quel plateau technique on aimerait avoir, quel plateau technique on aimerait pas avoir. Donc tout ça, je pense que c'est intéressant que, bah, que les jeunes, à, voilà, apprendre avant de prendre des décisions un peu importantes de, de s'associer d'emblée, voilà, de, ou, ou d'acheter un local à un endroit, de, de regarder un peu les choses. Voilà, c'est mmh. le sujet que je pourrais leur, leur donner. Voilà.
0: Ok. Et donc euh, pour terminer, est-ce que tu as une, une lecture, une vidéo ou un, un TED Je ne sais pas si tu regardes les TED. Alors. Je euh, beaucoup de TED. Au, mmh.
1: au, au niveau professionnel ou au niveau. Non, non, pas forcément. C'est niveau...
0: quelqu'un que quelque chose que tu as envie de, de partager, ouais.
1: Non, alors c'est vrai que moi j'écoute très très peu de, 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 de podcasts, tout ça. Alors si euh, j'aime bien, il y a quelqu'un. Alors on, on est complètement, non, on n'est plus du tout dans le dans le dans le dentaire, mais il y a quelqu'un aujourd'hui qui me fait mourir de rire où je vais, je vais écouter ces podcasts, mais ça ne dure pas longtemps, hein, c'est est Philippe Cadrivière qui, est, mmh. qui, voilà, mmh. qui, qui je trouve aujourd'hui, a un humour vraiment agressif, Tout ça, ça ça, me fait vraiment vraiment rire, donc ça, c est, c est, je vais écouter un peu ces podcasts, mais on est loin du dentaire, voilà. Et autrement, il y a un livre aussi qui, qui m'a marqué, mais qui n'a rien à voir avec le, le dentaire. Euh, qui s'appelle euh, l'homme qui voulait être heureux, c'est Laurent Gounel Et Voilà, ça fait partie des, des livres qui, qui m'ont marqué, voilà, que je peux conseiller mmh. à lire, voilà. Mais euh, voilà, autrement. On... Ok. Ok. Bah
0: voilà, écoute, on a bien fait le tour. Mmh. On a bien fait le tour et que c'était c'était bien sympa. Voilà. Bah Encore exactement. une fois, j'ai passé deux heures deux heures. Tu vois, ça fait deux heures, une heure cinquante trois qu'on qu discute bon. et euh, voilà. Donc maintenant, il me reste à voir Fred. Bon voilà. Je vais, <rire> parce que c'était les deux cibles que j'avais. moyen euh, terme.
1: Je vais l'appeler tout, tout de suite et je te promets qu'il va être obligé de te dire oui. Maintenant que je le À
0: mon avis, là, je ne sais pas où c'est en est par rapport à la mi-temps. Je pense qu'il y avait un match parce que j'ai vu ce matin qu'il il avait acheté des crevettes, des grosses crevettes au marché de veulles les roses ça, et, euh, Donc.
1: Il, il a posté ça sur les réseaux sociaux. Comme il fait tous les week-ends, voilà. C'est
0: possible, que voilà. Soit le homard,
1: soit, soit la côte de bœuf <rire> avec les crevettes. Donc voilà.
0: <rire> voilà. Et, euh, et, et donc, euh, il, maintenant, il va comprendre s'il écoute ce podcast pourquoi je n'ai pas pu aller à Veuve les Roses euh, pour aller bouffer ses crevettes avec lui. Voilà. Ben bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Euh, encore mille bravo, euh, mille bravo à, à toi et tes associés pour euh, pour, pour Clinical parce que franchement, c'est euh, euh, c'est un, un centre de formation euh, pour moi qui est l'une des, des faut pas dire la référence dans les domaines de pratique en France. Et euh, voilà, si vous aimez les fraises Tagada, il y en a toujours. <rire> il y a l'apéro des régions aussi, j'ai vu que j'ai organisé oui. ça. Mm -hmm. voilà. Et, euh, et voilà, donc c est, c est, je, je pense que les formations sont à la à la hauteur et du niveau de, de, de l'ambiance que, que l'on avait au, au, à votre congrès et encore une fois toutes mes félicitations pour ça parce que pour œuvrer dans le domaine euh, moi j'ai plus de je connais le stress derrière et euh, je suis très très admiratif euh, des choses qui se font dans le, avec le sourire et la bonne humeur en tout, euh, tout le temps voilà bon. écoute merci beaucoup je merci vous souhaite à, à vous euh, je vous remercie de nous avoir écoutés et puis je vous souhaite un très très bon week-end et je vous donne rendez-vous euh, probablement la semaine prochaine avec un ou une autre invité merci au revoir
1: Merci.